0: gente. Bem-vindos. A gente tá aqui hoje no podcast RH Sem Mimimi. A gente tá ao vivo no meu Insta, no Insta da G no YouTube também. E a ideia hoje é que a gente conversar. Seja super bem-vinda, Obrigada Gi. pelo convite. É uma <risos> alegria. Eu,
1: estava... eu não tava ansiosa porque eu não uso essa palavra. A gente já vai falar porquê, mas eu estava excitada. <risos>
0: Que delícia! Gente, eu convidei a Gi por inúmeros motivos e ela vai poder ajudar e me ajudar e continuar ajudando todo mundo quando fala sobre não só a nutrição, mas de uma forma integrativa sobre nutrição. E eu vou contar depois a minha consulta com ela quando eu fui fazer a consulta de nutrição, depois um outro programa de detox e depois as mentorias e um monte de coisa que a gente fez juntas. Só que nisso tudo, obviamente, eu admiro a profissional nutricionista, mãe, mas é, é muita empatia com a profissional empresária, empreendedora, Sim. Sim. inovadora, criativa. E esses dias até me chamou atenção. Eu tenho isso aqui, eu não sei pra quê, porque eu nunca sei. Se diz, <risos> me chamou atenção quando colocou assim, ah, eu era empresária, e aí agora Sim. eu tô em carreira solta". eu falei, Sim. gente, não, Sim. a gente é empresária A gente ainda, empreende a muito. vida, né?
1: Eu acho que mais que ser empresária, nós empreendemos a nossa vida, é o tempo todo empreendendo.
0: Eu tudo é o tempo todo empreendendo. É que a gente já teve empresa de alimentação, é. a gente tinha uma clínica grande, né, de é. nutricionista, cheia de, de consulta é. e tal. E agora o, próximo, o próprio marketing digital sim. é uma empresa básica, porque sim, tem uma equipe, sim, lançamento sim, e coisa arada.
1: Eu acho que eu saí de um empreendedor, empreendedorismo escravo. Foi diferente. Então, quando eu, eu vendi a minha empresa de alimentação, depois de 12 anos, eu senti que eu saí de um processo de escravidão e fiquei até com uma impressão negativa de, empre- de empresariar. E quando eu decidi é, voltar para minha carreira solo, só para as consultas, para marketing digital, e montar uma outra equipe, tem sido tão satisfatório que eu acho que eu estou traumatizada. Você sabe que foi um ponto de reflexão importante isso que você me falou. Eu vou precisar levar para meditação.
0: <risos> Não, me chamou muito a atenção, porque assim, é, a, a própria clínica já é um empreendedorismo. Sim, quando a gente sim, já fica sim. fazendo nosso marketing sim. no Insta e em várias outras vezes já é muito empreendedorismo também. E, e a forma com que tu cria tudo ao redor e mantém os contatos também, né? Porque eu lembro que tu criou o programa de detox de uma forma bem tua. Uhum. Bem com a caixinha, com mimozinho, uhum. com mentoria. Não era algo gravado em larga escala, né? E Sim. tu ficou experimentando isso durante uhum. muito tempo. Até que aí tu criou agora um projeto de alta escala, em né? Em
1: agosto, é. Eu sou nutricionista há 15 anos. Sou do interior de Santa Catarina. E decidi que eu seria a nutricionista, a nutricionista. Então eu simplesmente tirei todas as barreiras da frente que me, imp- me impediam de chegar até um lugar. Que, é, que era um lugar na, que na minha cabeça era um lugar de sucesso. Que era assim, três, quatro entrevistas na RBS por semana, uhum. jornal, consulta cheia por oito meses... A agenda lotada, um valor super caro. E eu imaginei que esse era o lugar, o pódio da minha vida seria, né? Que, e o lugar de sucesso que eu encontrei foi bastante solitário. Foi um universo de muita dor e de doença. Porque eu, com 15 anos, eu comecei essa jornada da heroína. Eu decidi que iria traçar esse caminho de ilusão que toda heroína, toda guerreira, toda mulher batalhadora se coloca lá na adolescência sair de casa em nome de esforços Então nesse caminho essa jornada da heroína com dor que nós chegamos num lugar de é, onde a nossa alma se encontra desidratada, que eu acho que acontece com muitas mulheres hoje a gente vai adquirindo muitas conquistas profissionais, muitas benesses é, de, um, de uma área da nossa vida e vai deixando a saúde vai deixando a magia, vai deixando o feminino de lado e é muito sobre isso que a gente quer falar hoje né então eu acredito que essa primeira etapa da minha vida foi muito uh, engrandecedora para mim mas foi um pouco traumática sabe então eu tô eu tô essa tua fala olha só quase uma terapia essa <risos> fala dela é muito legal dizer mas você não quer se dizer empresária mas você é e eu vou levar para meditação para entender por que, que essa palavra tá doendo em mim sabe então Vamos ver isso depois.
0: Faz muito sentido, porque tu falando isso tudo, parecia realmente um lugar mais de peso, né? De, é. de carga, assim. Foi. E agora tu faz, eu acho que mais coisas ainda, uhum. só que mais estratégicas. Quanto mais Não. coisas estratégicas a gente faz, às vezes parece que a gente tá trabalhando menos. Sim. Pelo menos eu tenho essa impressão, assim. Quanto mais planejamento, estratégia Sim, eu tô... É mais fácil. Porque a gente,
1: a gente cresce com essa visão que empreender é difícil, uhum. não é? Uhum. Não, porque o, 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 empreender no Brasil é difícil, empreender no Brasil é desafiador, você tem que matar cinco leões por dia. E quando você está num estado, num lugar que é simples, faz até um pouco daquela, daquele idealismo
0: da nossa casa, que fala, ah, você vai ver que uma vida de adulto é difícil, uhum, eu falo, ah, mas não uhum, tá difícil, uhum, tá gostoso. Uhum. Tá <risos> então... gostoso, exatamente, e na verdade, tu tinha empresa, tinha duas, né, eu entendo, porque tu Sim. tinha a empresa de alimentos, e tu tinha o consultório, né, e claro. o consultório, além de tudo, era trabalhar, sei lá, seis horas por dia, quatro, seis, oito, com consulta,
1: com pessoas te consumindo, doze? Doze, dez, doze horas por dia, eu atendi, <risos> eu cheguei a atender 25 pacientes num dia de meia e meia Meu hora, Deus. quando eu comecei. Quando eu comecei, eu formei, fiz faculdade aqui na UFSC e no dia seguinte da formatura, no, nos dois dias seguintes da formatura que eu formei no sábado, na segunda-feira eu já tinha emprego e aí eu comecei a atender em Palhoça é, numa uma clínica e quando, quando foram dois anos, eu atendia é, convênio particular com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Uhum. E aí quando foi dois anos, passaram dois anos, a minha agenda estava lotada, e eu comecei a querer cobrar mais do que os médicos particulares, e a clínica me dispensou. Falou, olha, aqui você não vai poder cobrar mais do que médico. Eu falei, ah, então desculpa, eu vou precisar sair. Então saí para outra clínica, eu comecei a atender aqui em Florianópolis também, trabalhei durante seis anos com uma médica cirurgião plástica que me ensinou a clinicar, Super regrada, certinha E eu tenho Uma personalidade mais criativa Mais solta Não não com tantas regras Não gosto de muitas regras E ela me ensinou o atendimento, o protocolo A anamnese clínica, fazer o paciente Assinar, aquela coisa toda Que eu achava achava chato (risos) Mas isso protege a gente De muitas questões Jurídicas, administrativas, comerciais Que a gente precisa desenvolver Essas duas questões, eu tenho o meu lado pink inflou o tempo todo então eu tô sempre criando e a minha questão dentro do empreender é o desafio da minha vida no empreender é conseguir manter por muito tempo um projeto então eu preciso sempre inovar inovar é a minha palavra assim eu... corre no meu sangue nas minhas veias há muitos anos é... a conhecer antecipar o que vem estar atento dentro da jornada da nutrição ou do próprio empreendedorismo em saúde o que que vem é algo assim que me movimenta então ficar cinco anos falando sobre emagrecimento
0: não, e esse inovar, essa criação, dá muito, dá. gasta muita energia. Porque assim, uma coisa é tu ir pra clínica e ficar fazendo a mesma Sim, coisinha, é. atendendo 8, 10, 12 Seria pessoas. Seria muito por fácil, dia. é. Outra é. coisa é tu fazer isso inovando ainda é. no tipo de atendimento, oferecendo chazinho, conversando, mostrando os produtos é. que nem tu fazia, é. É, pensando no marketing, naquela né, época que já tinha, pensando uhum. no administrativo, no financeiro, no pós-venda e um monte de outras coisas que envolve o atendimento clínico, envolve a empresa é. clínica, né? Sim. Mas ainda a parte da alimentação que tu fazia. É, os cursos, né, de, de alimentação aí tu vendia uh, os produtos embaladinhos aí tinha tudo ali numa estrutura grande que também tinha que fazer uma gestão eu daquilo, eu decidi né? que eu
1: queria, assim, a hora que o paciente entrasse no consultório ele tivesse todas as opções ah, você quer um atendimento em casa? Uh-huh. você quer a caixinha pronta, congelada no seu freezer? ou você quer que eu te ensine? então aí eu errei aí eu errei
0: Personalizou muito. É, né? ali
1: o que, que eu fiz? ali eu quis atender todas as demandas do meu paciente Demorou... Desculpa, isso, né? <risos> demorou muito tempo pra eu compreender que isso era falta de foco. Então volta lá pro mesmo ponto. Às vezes você quer abraçar toda a dificuldade e necessidade do teu cliente, você quer fazer tudo. Você quer desde cortar o cabelo, arrumar a sobrancelha, arrumar o lábio, e aí você vai se tornando uma especialista, uma multi-especialista, porque... Eu não queria fazer de qualquer jeito, então a caixinha da embalagem da minha alimentação era a melhor do mercado, era a mais cara. Eu não usava panela de alumínio, nossas palela, panelas industriais gigantes eram de inox. Então, eu queria ser perfeita em tudo. Eu queria ser a melhor nutria, a melhor professora de culinária, a melhor empresária de comida congelada, a melhor consultora. E aí não cabe!
0: <risos> a vo... E aí a pessoa falece. Não,
1: aí é, é exatamente. Aí é quem fica fora? A mulher? O que, que eu fiz nessa jornada? Isso que não
0: porque M- nem era mãe, né? Não,
1: não era. E nem pretendia ser mãe. Assim, eu não sonhava, eu não cogitava que coubesse na minha vida um filho. <risos> Quando alguém me perguntava, assim... Super orcahólica. Eu não tinha orgulho de ser orcahólica, mas era o um prazer da minha vida. a Alegria era trabalhar, era criar, era fazer coisas novas, era dar certo. E a minha carreira foi de muito sucesso, mas com muitos erros. Com várias falhas. E muito
0: sofrimento, né?
1: Exato. Então, ia sempre no, no movimento mais difícil. Então quando, um pouquinho antes da pandemia, eu resolvi vender a empresa que tinha 12 funcionários, que era 800 metros quadrados de empresa e que eu não conseguia mais gerir, eu percebi que eu fracassei ali na gestão, que eu não conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não conseguia ficar no consultório o dia todo e, e gerenciar e tinha sócio, tinha outras pessoas, mas eu realmente pensei, isso não está funcionando, eu preciso largar o osso eu preciso aceitar o fracasso, porque às vezes a gente confunde no empreendedorismo algo que eu aprendi, assim, foi que a gente confunde. É insistência com teimosia. Isso, eu vim de uma cidade do interior, eu tenho uma educação imigrante, de pessoas que batalharam muito e que não desistem. Então, eu não desisto. Só que, o que acontece? Eu passei do ponto.
0: Não, foram 12 anos, né? Não, passei do ponto. foi, tipo, dois anos pra não...
1: Passei do ponto, eu não tinha o retorno financeiro que eu queria, eu não conseguia, por mais que eu criasse ali tudo perfeito, a caixinha quando chegava para o cliente era perfeita, mas eu não tinha a satisfação em vários pontos que eu precisava que uma delas era financeira. Né? Uhum. Então, um, um, negócio da, né? um negócio acabava utilizando o dinheiro do outro. Então, uhum, eu vi que era uhum. um dreno. Uma das empresas era um dreno. E por afeto... Por nossa ter criado nome, por todo aquele empenho de 12 anos, falar, nossa, eu vou tentar mais um. Não, agora vai. Agora vai. Todo ano era agora vai, agora vai. E a gente sabe que numa empresa o desafio é a área comercial uhum,
0: uhum,
1: não é o desenvolvimento do produto, não é necessariamente a gestão de pessoas. Que eu confesso, eu não sou boa em gestão de pessoas, eu estou me desenvolvendo. <risos> agora, me coloca sem problemas para resolver, para criar uma solução para aqueles problemas, eu vou te entregar amanhã. Então, acho que é muito importante, assim, dentro do empreendedorismo, você identificar... Primeira questão é identificar as suas habilidades e contratar pessoas profissionais que complementem a sua habilidade que você não tem. E aí foi meu erro erro também. Eu acabava contratando pessoas que não, não tinham, não eram tão profissionais... Que estavam aprendendo então eu fiquei muito tempo ensinando muito tempo trazendo a pessoa para o aprendizado e aí o resultado demorava muito para vir. a curva de aprendizagem do negócio era era, era grande não tínhamos referência porque a minha empresa de alimentação uhum. foi a primeira de santa catarina alimentação saudável e no final olhando para todo o negócio o que, que eu percebi a área comercial um produto caro funcional orgânico saudável com papel x y e que quando você coloca pro consumidor coloca a tua margem de lucro, vai olhar a tua conversão, ela, o, o cliente não pode pagar aquilo em Florianópolis uhum. então se fosse em São Paulo, ok então assim, foram vários erros que eu fiz dentro da minha é, dentro da, da minha, do meu empreender é, empresa de alimentação e muitos acertos dentro da área clínica então no ano antes da pandemia, quando eu decidi uh, liberar a empresa foi como se fosse ter renascido Sabe? A minha alegria, assim, foi tão grande. Até olhando pra ti, meu brilho nos olhos volta. Porque eu realmente comecei a fazer trabalhar onde fluía. Isso era... E esse foi meu erro. Não entender que há seis anos... E eu fiz esse erro em outras áreas da vida. Eu fui teimosa. Eu fui persistente. Eu fui assim, ó... Persistente, aquela, aquela...
0: insistente depois virou teimosa
1: virei teimosa e aí a gente tem que ter eu acho que quando nós estamos também conectados com o nosso coração, conectados com um lugar mais profundo, com a nossa alma com a nossa espiritualidade aquilo vai, a nossa intuição, principalmente que nós mulheres temos muito aflorada uh, uh, se você for, for intuitivamente se fazer, se fazer a pergunta porque o mais importante é o tempo da pergunta, não é a resposta então se eu fizesse essa pergunta, Gi, tá valendo a pena? Não. Mas a mente dizia, tenta mais, tenta mais que você consegue. Então hoje eu fico onde flui, hoje eu fico onde é leve, hoje eu fico onde eu consigo executar a minha rotina de mulher, de mãe, de deusa, a rotina mágica, eu preciso ter uma rotina mágica.
0: E com muitas coisas que dependem de ti, porque hoje tu é essa pessoa que fala da rotina, que fala do empreendedorismo assim, que fala de dieta, que fala de reeducação, de vida, na verdade E agora que tu falou de rotina Eu me lembro muito quando eu te conheci Que foi num evento lá no Inlight Quando o Inlight era lá na... Manipura? Itacurubi Não sabia que você me conheceu lá uh-huh. Aham Te conheci lá num evento que tu ah, foi falar de rotina fui Tu lembra? Tu tava com uma foi. túnica... Azul. Uh... jeans Não, branca, eu acho Até é? o pé com uma calça branca eu Tava toda de branco, <risos> assim e aí eu, eu, eu fui lá, era um dia Splenda. todo, assim, e uhum. aí tu ia falar de rotina, não era nada de alimentação, mas era de rotina. Uhum. E aí tu perguntou a rotina de cada um, a acordada, aí tu contou da tua, rituais, dos, dos rituais, dos rituais, uhum, dos rituais do despertar. Uhum. E acho que tu não falou nada, tu falou de, dos óleos essenciais, uhum. aí tu botou de alecrim. Uhum. Até hoje eu uso aquele óleo essencial de alecrim pra dar uma é. acordada. Uhum. E, e eu pensei assim, bom, ela é uma nutricionista diferente, ela é uma uhum. nutricionista que vai ver o todo. Sim. E aí eu fui com uma amiga minha lá, a gente ficou naquele evento e, e aí foi bem legal. Eu comecei a prestar mais atenção ainda pra rotina do despertar e pra de dormir também. E depois eu fui no teu consultório. Aí no teu consultório tu falou assim, tá Michele o que que tu tá fazendo aqui? Tu já sabe tudo. Tu já sabe o que, que pode comer, o que que não pode, já sabe da importância do exercício. Já... Aí tu falou num assunto mais terapêutico, uhum. falou de raiva, aí tu me indicou a... Oh, meu Deus, eu a Dani? A Dani. Terapeuta. Uhum. E aí eu fiz sessão com a Dani, tratando a questões específicas, e tu falou uhum. muito de raiva, e tu falou, gente, olha só, tu tá lotada de coisa, e aí tu tá comendo uhum. raiva, e tal, tal,
1: tal. É porque a alimentação, Michele, ela nada mais é do que o reflexo da tua organização pessoal, do teu autocuidado, do teu auto-amor, e da tua, da tua organização, do, de como tu vive, das tuas emoções, do teu estado emocional. A gente não consegue dissociar, porque a alimentação, quando vocês vêm a gente curar e tratar essa questão no consultório, ela é só um reflexo. Uhum. Então, o que, que eu pensei? Poxa, as pessoas estão vindo aqui comigo para eu orientar a alimentação. Mas se eu não tirar o tapetinho da sala e olhar o que tem embaixo desses padrões comportamentais que refletem, que, que resultam nessa alimentação, a gente tá uma fingindo que fala a verdade e a outra fingindo que acredita. Então, eu fui buscar... De... Quando eu tive a minha depressão, Eu fui buscar a cura integrativa, então fui entender de mente, fiz muitos cursos e e não só cursos, implementei na minha vida o treinamento mental, o mindset, o trabalho do mindset que a gente, e como empresária tem isso muito, é é muito aflorado, o mindset empreendedor ele já te torna alguém fortalecido, mas fui buscar outras questões como alinhamento cíclico, a cura do feminino, o equilíbrio emocional, o, tra- o trabalho de limpeza e reprogramação emocional e a espiritualidade. Então, é muito complexo hoje abrir uma câmera, abrir uma live uhum. ou falar sobre espiritualidade e empreendedorismo. É, é complexo você falar sobre amor. Eu lembro algo assim que eu nunca contei em nenhuma live, nunca contei para ninguém. Eu tinha vergonha de falar a palavra amor, sabe? Atender com amor, consultar com amor. Eu não sei, eu tinha vergonha de falar essa palavra, que parecia assim mimimi. Não, tem muitos credores
0: que morrem de medo de falar amor, fé paixão que, que engraçado isso ah, E é bem o trabalho que eu faço Quando eu vou entrar numa empresa e entro nos valores A primeira coisa é desmistificar isso Quando eu identifico que aquela pessoa realmente tem amor E fala daquilo com coração, né? Hum. Porque agora também já tá virando é. moda no mundo falar, Ah, não, meus valores são amor É tipo e isso aí, né? Todo mundo... é... <risos> e aí tinha um cliente que ele falou assim Ah, tá, não, amor aqui a gente já fala E de fato a gente fala demais E tal, tal, tal E eu falei, gente, tá tão no DNA deles hum. E eles resolveram criar um dos valores que era compaixão então, assim, não é só o amor, mas o que a gente faz com o amor aqui? De fato, a gente trabalha com compaixão. Imagina, compaixão num dos valores de empresa, né? Quando que a gente ia imaginar isso? Quando que a gente ia colocar energia e poder falar de energia numa empresa? Ainda é mais empresa de tecnologia. Às vezes, as pessoas chegam assim pra mim, ah, Michelle, não me vem falar de energia aqui, não. E... <risos> e eu falo, gente, mas tu não acredita no fenômeno energia? Então, eu não sei nem o que a gente tá fazendo é porque, aqui. porque, assim, se não tem energia...
1: Não tem nem a voz saindo daqui indo pra lugar. Exato! Não. É que é tão é básico. Um aspecto básico que Elétrons e fala. prótons e nêutrons que se formam uma célula, que forma órgão, que forma. Enfim.
0: Exato. As coisas não se atraem, não se repelem. Então, uma coisa tem a ver. E a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de um monte de coisa hum. que conecta, é. né? Então, vamos ver a conexão no negócio. É porque o masculino, a
1: mente, é linear, né? E as. Em... O que, que acontece quando nós, mulheres, empreendemos? A gente acessa a energia masculina mais fortemente. Meu Deus, muito. E essa energia, como é que ela é? Ela é sim ou não, 1 um mais 1 um igual a 2, certo ou errado. A energia da competição, do julgamento, ela é assim, ó. Copo, objetivo, copo de vidro tem um peso. Agora, é diferente da energia feminina. Que nós pegamos a gaveta, abrimos ela, guardamos dentro e falar ah, isso aqui é mimimi. Então a gente não vê um copo como algo que tá recolhendo uma água que é uma bênção da natureza. A gente não consegue ter mais essa visão porque nós estamos perdendo engavetando. Porque, como a gente precisou ir para o mercado e competir com homens, uhum. nós precisamos engavetar um pouco essa energia, mas ela não precisa ser engavetada. É, é aí que É aí que a gente vai chegar. Nós nós estamos enredando um assunto (risos) para chegar até a produtividade cíclica, que é a nova lógica do feminino. Por quê? As mulheres não sustentam por muito tempo essa energia demasiadamente masculina na vida. Porque não é um lugar que a gente descansa. É um lugar
0: exaustivo. É um lugar exaustivo, exatamente. Só que a gente não dá o nosso tempo de descansar. Eu, eu, eu fiquei, eu empreendo durante mais ou menos uns 15 anos, e eu sempre sofro com essa lógica de que eu tô há um tempo loucamente trabalhando, produzindo horas, 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 numa capacidade criativa fenomenal, e de repente, num determinado período do mês, eu morro. E aí eu já fiquei com esse assunto um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, aí eu levei pra minha última terapeuta. E aí eu falei assim, Ana, parece que eu tenho quatro pessoas dentro de mim num mês. Mas tem... Aí foi o que ela falou, mas tem. tem. Aí ela começou a falar da anciã, não sei o que, não sei o quê. E aí eu falei: assim, Anciã, danzela, a mãe e a criança. Aí eu falei, tá, tu salvou minha vida, agora tu explicou não. a minha quadripolaridade.
1: Olha, a gente não sabe disso, isso é o básico. Isso é o básico. E nunca ninguém tinha me ensinado até eu ficar doente e buscar a cura do meu feminino. E olhar para aquilo. E não. E, 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 assim, não é. Sag... Não é. A cura do feminino não é assim. Colocar o feminino no altar, lá no céu. Não é. Não é, é como fala assim? Tem uma palavra que tá, tá fugindo? Uh, não é colocar aquilo como su- o superior a tudo, o feminino. Uhum. Porque aí você tá tirando o masculino também. A né, ideia é integrar. Mas isso que você falou agora é o básico que toda mulher deveria saber
0: e a gente não, sabe? Não. E eu comecei a estudar o feminino de um ano e pouco para cá, porque até então tinha abuso dessa palavra. Ah, <risos> essa porra de feminino deixa eu ganhar dinheiro aqui trabalhar <risos> e eu falei, gente, sério, me davam. E aí eu comecei a pensar Pensava a mesma coisa. E eu comecei a pensar, e aí foi muito na pandemia, porque assim, quando deu a pandemia, eu parei de trabalhar 15 horas na rua. E fiquei em casa sentada no sofá, sem saber o que fazer E aí eu comecei a ficar tranquila com aquilo Depois de uma semana pirando, uhum. né Então a gente fechou as portas, eu perdi dois clientes já no mesmo dia Todos os outros Estartaram, é, é, pausaram o contrato Aí eu fiquei uma semana assim Me batendo sozinha Louca, <risos> louca achando que eu fali Na semana seguinte eu fiquei em paz tranquila, aproveitando a vida, meditando, fiz mil cursos. Foi pro feminino, foi pro feminino. Aí eu fui pro feminino, e aí eu comecei a me interessar mais pelo assunto, porque eu vi que, ah, isso existe, de fato. Aí existe. Aí comecei a fazer retiro disso, estudar, fazer um é. monte de coisa. Aí comecei é. a ler um pouco mais sobre esses livros, assim, comecei uh-huh. a ler sobre os quatro, a as, os quatro arquétipos, a natureza uh-huh. íntima. Os ciclos da lua. Os ciclos da lua. Aí comecei a fazer a tá mandala lunar. na nossa cara. Lunar. Não, está na nossa cara. Comecei a fazer a mandala lunar, aí eu comecei a pensar assim, tá, beleza, eu piro em quatro Quatro vezes na semana. Mas tem duas que são mais parecidinhas, (risos) tem outras duas que são mais parecidinhas. Quatro vezes no mês. No mês. É, no mês. E eu pensei, gente. Tô tô tentando salvar ela. É, no mês. E eu pensei assim, gente, isso é absolutamente normal. Só que não era algo que eu observava, e durante muito tempo eu tomei pílula. Eu comecei a observar isso depois que que eu tirei a pílula, né? De uns anos pra cá. E aí eu falei, gente, agora eu tô vendo a minha naturalidade fluir, que é onde eu tô tentando encaixar o feminino no meio disso tudo. Porque isso aqui, empresa, ganhar dinheiro e vida louca, é muito masculino. Muito. E eu trabalho de uma forma maravilhosa com o homem, assim. Eu adoro trabalhar uhum. com o homem, eu tenho amizade com o homem. E é muito porque é um papo direto, rápido, Objetivo, né? prático, Objetivo. mas um
1: igual a dois. O mundo masculino é preto e branco. Uhum. O mundo feminino é colorido. Mas no momento que o homem percebe que tem do lado dele um potencial colorido... E que aquilo pode colorir um projeto, aquilo pode colorir o astral, trazer mais diversão, mais leveza. E algo diferente que ele não tem é complementar. Se torna incrível homens
0: trabalhando com mulheres. É complementar. Nessa empresa que eles colocaram o valor de compaixão, tinha uma das sócias que ela entrou de licença maternidade. E aí eu entrei com a consultoria bem na mesma época. E aí o CEO falava assim, nossa, que bom que tu tá aqui, pelo menos uma pessoa, uma energia feminina pra equilibrar essa sala, porque era uma sala só de diretores homens, é todo mundo bem pesado, ele principalmente, assim, né, bem bem CEO mesmo, ele falou, nossa, que bom ter uma energia, e ele lê bastante, ele é super filosófico, assim, e ele falou uma, uma vez, numa reunião, assim, ele já começou a reunião com esse assunto. Gente, hoje eu quero falar de energias. E hum. eu quero falar do equilíbrio da energia feminina e da masculina que todo mundo tem que ter. Ai, ah, é tão Você bonitinho, apaixonou. assim. Tão bonitinho. <risos> Não, eu me apaixono muito pelos meus clientes, porque é, é muito importante tu ver que em cada fase da vida deles... Eles trazem um negócio para a empresa. Então, ele já tá na fase de sair, já tá na fase de querer se aposentar daqui a dois anos, já tá deixando a empresa no nível de maturidade muito elevado. Só que estudo, hoje ele vai fazer quase 50, só que estudo foi ao decorrer da vida dele. Foi despertando. Foi despertando. Ele
1: começou a jornada do... Ele fez a jornada do herói também. Então, homens e mulheres fa, tra, traçam essa jornada. E a Maureen Murdoch foi uma autora que, observando a jornada do herói, percebeu que existia a jornada da heroína. Então, se você colocar lá no Google, pode colocar lá, jornada da heroína, você vai descobrir que a maioria das mulheres, elas traçam o mesmo caminho. A perda de identidade com o feminino, lá quando são adolescentes, vendo o pai comer o churrasquinho e bebê e a mãe trabalhando na cozinha, (risos) elas se desconectam do feminino e falam, não é isso que eu quero. E a mãe, como está frustrada, ela fala assim, minha filha, você não depende de homem. Minha filha, você tem que se bancar... ela Coloca a frustração da vida dela, como a nossa geração foi assim, né? Foi a nossa... Coloca a frustração da vida dela no, no feminino e vai. Vai pro mundo, conquista, seja a mulher guerreira, batalhadora, super mulher maravilhosa. Porém, essa mulher, ela traça um caminho de ilusão. Até que ela chega num momento da vida que fica um vazio existencial, uma desidratação da sua alma, ela se sente perdida, ela sabe que ela atingiu o ápice da carreira, ela é mais ou menos com 30, entre 30 e 40 anos, e é também o tempo da maturação psíquica da mulher, então a mulher, ela precisa amadurecer entre 30 e 35 anos, atingir o ápice da sua maturidade, isso vem da ideia da psicanálise, vem de um olhar e, e um guiano, né, dentro dessa ideia dos arquétipos, e aí você, você chega num lugar, essa heroína, ela chega num lugar que ela tá tão cansada, que ela tá com a saúde tão devastada, que ela não se sustenta mais. Ela, um dia, ela olha, ela vai pro banheiro escovar o dente de manhã, ela olha pro espelho e aquela mulher não tem mais brilho.
0: E é onde, nessa mesma época, vem o negócio de ter filho. Entre 30 e 40 anos, ainda é. começa a entrar é. esse paranoia de, não, agora eu tenho que decidir eu tenho, sei, que eu quero ter filho ou não, porque daqui a pouco eu não vou mais poder ter. Vem isso junto. Além de tudo é isso, isso ainda tem essa demanda é. E aí tem dois
1: movimentos. A mulher que nega a maternidade, que não quer, porque sabe que não vai se adaptar, que não quer sair da energia do masculino, que não se identifica com a energia do cuidar, do nutrir, do acolher, da nutrição, que é a energia feminina, né do, do entregar. Então, eu vou... Gente, não tem nada a ver com o egoísmo. Quando quando falavam para mim essa palavra, eu não quero ser mãe, eu dizia, eu não quero ser mãe. E me chamavam de egoísta, eu falava: o que que tem isso a ver? Não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com você você tomar uma decisão. Então, o que acontece? Uma batalha entre aquelas, aquelas empreendedoras, aquelas mulheres, aquelas profissionais que querem ser mães, com as outras que uh, querem ser mães, que durante esse caminho de maturação psíquica perceberam que querem é, terem, querem uma fração sua no mundo, né? que querem deixar o seu legado, que querem amar, amar né? alguém, um ser humano, e, e, e nutrir, e criar, e olhar uhum, para uhum. isso. E eu vejo assim, um grupo de mães que fica no meio. Então, tem aquelas que não querem, que não terão. Tem aquelas que querem muito, que tem essa energia do feminino, às vezes, assim, desde muito pequenininha, elas querem, elas querem casar, Sim, elas querem é isso. é o sonho de vida. É o sonho de vida, então, existem, e existem as do meio, que fui eu no caso, que de repente, né, Sério, sem planejamento, é assim? sem planejamento, porque, segundo meus médicos, por exército, eles não diziam, não diziam que era por excesso de estresse. Mas eu sei que era, eu não podia engravidar eu tinha síndrome dos ovários policísticos uhum. e aí tudo desregulado, menstruação aquela bagunça hormonal por causa do estresse, mulheres entendam o seguinte, bagunça hormonal é estresse é mal alimentação, é inflamação crônica, silenciosa que tá acometendo, tá indo no teus, nos teus sinalizações uhum. hormonais e neurotransmissores e devastando ali, então não tem como então, a, a mulher ela, aquela que tá na linha do meio que engravida sem planejar, ela também faz dois caminhos. Um, ou ela desperta pro feminino, que foi meu caso. Então a minha filha me curou, porque ela me colocou num lugar de opa, uau, eu cuido de todo mundo agora. Gente, agora eu tenho alguém para cuidar, eu, eu preciso mudar. Eu despertei, despertei, eu já vinha no movimento de cura do feminino, ah, por isso tá. que eu engravidei, inclusive. Eu acredito muito nisso, que a minha fertilidade, a minha fertilidade aumentou quando eu fui curar o feminino.
0: E Mas eu não fiz nada além. Mas como é que o um feminino? Tu foi em busca de estudar sobre eu, isso?
1: Então, eu fui... Porque estudar é masculino, né? <risos> <risos> a gente vai querer aprender sobre curar o feminino. Porque o feminino é o sentir. É, é ir por um lugar muito simples. Não é aprender a fazer outro curso. Porque a gente pensa, ah, vou curar meu feminino, vou fazer um curso. Né? Uhum. E aí continua sendo masculino. Aprender o acumular informações. Eu acho que, assim, a, as terapias e essa percepção da mulher, eu atendo há 15 anos mulheres. Eu fui percebendo que, e com a ajuda de terapeutas, claro, eu fui notando que eu estava num lugar de muita força. Eu imprimia muita força, eu queria as coisas na força, eu pegava e dizia, vem aqui, vai, vai ficar aqui, né? Uhum. E eu percebi que não precisava ser assim. Então, o processo de cura do feminino não foi um portal. Não é algo assim que raras as pessoas acessam, mas é um lugar que quando você percebe, você vai adoçando pequenas atitudes no seu dia, assim, desde a forma que pega a água, da forma de se vestir, eu já não gostava de rosa para você começar, eu ia dizer não, é feminino demais para mim, é, o cabelo sempre curto, sempre chanel, bem masculino. Até a nossa fisionomia corporal vai ficando masculino, nossos hormônios vai ficando mais masculinizados. Então, a pele vai ficando acneica, porque tem energia do masculino. Então, eu fui entendendo depois que essa metafísica da saúde, ela reflete exatamente as nossas emoções. Então, eu não sei te dizer exatamente quando foi que eu comecei a curar o feminino. Para mim, foi no meu processo de depressão. Ah. Que eu tive burnout, cinco anos seguidos, e aí eu caí em depressão em 2013 eu uh, fiquei assim 15 dias imprestável só chorando e falei Nossa tem alguma coisa alguma coisa preciso fazer aí então eu busquei o reiki busquei as terapias de cura energética que foi aí que eu comecei com o movimento da, da saúde integrativa e descobri que ali era um lugar de sentir do silêncio do sustentar a dor que não era para falar da dor não era para explicar e tentar entender o que eu sentia era só para sentir era para ficar com aquilo, um desconforto. E, a, e o feminino tem muita dificuldade de ficar com desconforto. Uhum. Nós queremos falar, nós queremos desabafar, nós queremos contar para alguém. Ou então a gente não sente. Existem dois tipos. Aquela que fala sobre o assunto, que consegue elaborar e expressar. E aquela que não chora, que sente a dor. Que esse é o feminino mais ferido. A mulher que não chora, ela tem uma dor tão grande. Ela tem uma dor tão profunda, tão profunda que ela não consegue sentir. Ela foi abafando, abafando, ela foi colocando lá dentro, escondido naquela gaveta, e lá está a dor dela. Então, a mulher que tem muita dificuldade de se apaixonar, é uma mulher que tem muita dificuldade de... Ela não chega no sentir. Ela fica na angústia, porque o que é a angústia dentro do olhar da cura do feminino? É o não querer acessar a dor. Então eu nego. Ah, ok. Eu fico aqui, eu vou me distrair, eu vou comprar, vou malhar. Eu, eu, eu vou fazer alguma coisa para não entrar ali dentro e me encontrar. Então, só voltando para finalizar aquela questão do dois, dos dois grupos de mulheres, uhum. que quando engravida, quando de repente tem filho ou e quando tem pressão do marido, eu acho que acredito que tem dois caminhos ali. A primeira é despertar para o feminino e sentar na maternidade. Dizer, ok, agora eu vou mudar tenho algo diferente pra fazer e tu conseguir olhar para aquela criança, olhar pra aquilo, sentir que, que doa, sentir que nutre e, e colocar a intenção ali, porque a maternidade é uma função, é um, é um entregar. É
0: mais uma função na vida. É a
1: maternidade, ela não é um, um ganhar. E eu acho que aí muitas mulheres erram. Elas pegam a fome emocional da mãe e jogam no, na criança. Elas querem ser amadas, por isso uhum. que elas vão ter filho Gente, eu não sei se tem erro pior que esse. Olhando assim pra... Pra linha do feminino, querer filho para ser amada é dar um tiro no papel. pro Toda
0: criança já vem com uma demanda, né? Mas, dessa? mas isso
1: acontece muito, muito. Você não imagina quanta mulher tem um vazio existencial, pega aquele vazio e coloca no filho. Então eu vou ter filho, porque ali eu vou encontrar o amor. Só que a maternidade é uma doação, é uma função. Então tem aquela mulher que, é, graças a Deus, como eu, acordou e falou, opa. Agora eu preciso ser mãe e isso vai. vai, Eu preciso colocar feminino ali? Ou então tem o segundo tipo que é a mãe que transfere, ela faz uma terceirização da maternidade. Então é aquela mulher que só consegue ser mãe se tem babá o tempo todo, se tem ajuda o tempo todo, se a mãe tá sempre junto o tempo todo, ela tem uma insegurança, ela tem. Ela, ela tem pou... ou ela tem pouco poder pessoal, ou ela transfere porque ela não tem paciência. Então, é aquela mulher que não consegue sentar no chão da sala e brincar com a criança. Por várias vezes eu tô nesse lugar.
0: Não, e, e tu teve filho, tu tava casada quando tu teve a Loli? Tu casou, separou com um tempo? É, eu,
1: eu estava num processo de retomada de uma relação de 10 anos e eu ah! estava em separação. Foi ah, <risos> sei, <acerte>. é bombástico. <risos> E aí com dois meses, eu contei isso no post da maternidade que eu fiz ontem, com dois meses eu olhei para aquilo e falei, bom, eu estou feliz aqui nesta relação, independente de estar grávida ou não, eu estou feliz aqui, eu quero ficar aqui, é aqui que eu quero estar? Não, então com dois meses de idade, é um fato bem triste, com dois meses de idade, combinado, estava tudo tranquilo, com dois meses de idade eu saí do consultório, Eu cheguei em casa, peguei ela nos braços e falei... Bom, filha, agora a gente vai pra nossa casa. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Só que eu optei pela minha felicidade. Porque eu sabia que passariam 3, 4 anos... Eu estaria lá naquele lugar... Onde eu não não era feliz como mulher. Porque eu tinha engavetado a mulher.
0: E olha quanta coisa aconteceu... Em 3, 4 anos. Depois da tua decisão.
1: Sério, a minha vida... Ela virou assim, ó, de ponta cabeça. Isso que eu nem sei
0: detalhes. Eu, Eu sei muito por cima e já acho que é bastante
1: coisa. Quando a gente... Decide pela felicidade Quando a gente decide pelo caminho do amor Que é o caminho que faz o coração brilhar Que é o que você sabe intuitivamente Que é o certo, que não é o lugar do medo Que não é o lugar da mente, que não é o lugar do ego Que é masculino é Quando você desce para cá é, Com a força que você tem Com a resiliência que você adquiriu durante tanto tempo empreendendo Eu acredito muito que o empreendedorismo me trouxe Essa resiliência, oh. essa força uh, Você vai Sabe? Então assim, ó a vida, ela é muito breve pra gente ficar num lugar que não preenche a gente, que não preenche a nossa alma, seja um trabalho, seja uma situação, seja um relacionamento e e durante 10 anos eu teimei também (risos) em ficar ali e dizer não, eu vou conseguir, vai dar certo mas você pensa, quando você é uma mulher que tá na polaridade do masculino a relação também a chance de dar certo é muito baixa né? então é muito baixa. Então é. Eu, falo, eu falei ontem no post que eu fiz pra maternidade que, com dois meses, eu decidi pela minha felicidade. E é isso que eu quero passar para minha filha: que não existe lugar mais seguro, não existe lugar de mais paz, não existe lugar mais incrível que você possa estar do que o lugar que te traz satisfação, que te traz felicidade, onde você se sente realmente que está em casa, o lar da sua alma. Eu acho que tem a ver com isso, a gente encontrar o lar, é, o lar dessa, dessa alma que está precisando. E quando você está nesse lugar, você sabe que é o certo.
0: E a culpa materna que tava estava falando antes de começar? O <risos> que, que é isso?
1: Então, a uh, maior parte das mulheres que estão empreendendo que são profissionais que estão nesse lugar assim de movimento de força para o empreender para trabalhar para produzir para missão para fora né que eu falo que empreender acaba se tornando uma missão para fora você vai construir o mundo você vai modificar o mundo você vai ornar o mundo com as suas, suas habilidades é, quando você tá nessa energia, é, quando você tá nessa energia para fora, é, você tá com menos energia para dentro, né? Então, a mulher, quando tá nesse movimento de, de, de empresariar, é, e ela engravida, nasce com ela um bebê, o bebê nasceu, foi entregue, a gente não foi preparada para maternidade, né? E nasce, vem junto um manual, um manual esse manual, todas as páginas em (risos) branco não tem nada escrito ali é um manual desse tamanho, você vai tentando folhear as páginas, você pensa, nossa eu vou tentar ouvir a mãe, o que ela fala amiga, como ela fala, e quanto mais insegura você foi na sua vida, ou você está na sua vida, mais a maternidade vai esfregar na sua cara a sua insegurança então assim, mulheres se eu pudesse deixar assim um um recado, né, porque eu acho que conselho a gente não dá amadureçam Passem pelo seu processo de individuação, curem o seu emocional, busquem se conhecer muito antes de ser mãe, porque a maternidade vai trazer as suas sombras. Maternidade é o lugar que vai trazer o pior de você. Vai mostrar as, a, o teu pior lado. Sério, é, é impressionante. Você tem, às vezes, assim, você pensando com você mesmo dá até vergonha. Vai trazer como está a sua relação com a mãe. Então, voltando só para a questão da culpa materna, a culpa materna, ela tem relação com a fome emocional que você tem da sua mãe. Não tem como falar da culpa que eu coloco em relação ao meu filho uh, se eu não falar da relação lá primária que tem a ver com a mãe. Então, uhum. se a tua mãe foi controladora, se foi agressiva, se a tua mãe foi uma mulher... Que, que tentava manter as coisas sobre o, 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 o júdice dela, você é uma mulher que sente mais culpa. Quanto menos amadurecida é uma mulher, mais culpa ela sente. Porque vamos partir do princípio que quem tem culpa é culpado. Uhum. Você é culpado? Não. Vamos começar daí que não tem culpa. Então, eu fui uma mulher que tive muitos poucos episódios de culpa. Não por nenhum tipo de aberração psicopática, não tem nada a ver com isso. Mas é porque eu já matei, eu eu engravidei já com o meu avançado já no processo de maturação. Ah. Já tinha feito muito trabalho interno de despertar, de se olhar, de se curar, de. Então, quando a maternidade veio, eu sabia que eu precisava conciliar a minha vida profissional e a maternagem. Então, não doeu. Então, eu fui viajar quando a minha filha tinha um ano de idade, para a Europa, 12 12 dias. Ela tinha um ano. Gente, eu levei... Não tem noção, eu apanhei na rede social. A quantidade de mães me falando, onde é que pode? Onde é que já se viu? Nossa, que absurdo! É o processo dela. Eu não sinto culpa, eu senti saudade? Eu acho que eu senti um 10% de culpa, mais por pressão social de eu... Ai, será que eu devia estar sentindo culpa? Nossa, eu acho que eu devia estar sentindo culpa. Eu vou sentir um pouquinho de culpa. Mas a culpa, ela é um lugar que você vai revisitar a vida toda. Então, quanto mais o tempo passa, menos culpa você sente. Mas não é um lugar que você... A gente projeta... A ilusão do que é ser mãe, do que é o papel perfeito, do que é o ideal, do que sua mãe foi, do que sua tia foi, do que alguém foi. Você projeta isso, você se frustra porque na prática não tem como conciliar. Entendam isso, não tem como. Gente, ninguém dá conta de tudo. A pergunta que eu mais ouço, Gi, como você dá conta de tudo? Eu não dou eu não dou conta de tudo, eu tenho o pai dela que ajuda, eu tenho uma babá durante muito tempo, eu tive uma babá que ficava um turno comigo, um turno eu ficava, um turno ela ficava, eu trabalhava em casa, então eu mudei, a pandemia veio, e mudou assim muito, Foi levei meu trabalho para o home office, né, então hoje é uma dança, de você equilibrar mesmo o, o, os papéis, mas a culpa, ela vem de um lugar de muita dor, porque você vai passando gera, de forma geracional. Então, a culpa vem da sua mãe com você, por isso que ela te criou da forma controladora, talvez uhum. como ela foi, ou... Ou muito metódica, aí você passa essa culpa para sua filha, a sua filha passa que você tem que quebrar esse ela Eu acho que a gente está numa geração de mulheres muito despertas mulheres que estão muito inteligentes é, intuitivas, como você falou, ah, sou empreendedora há 15 anos e eu despertei o feminino. Existe um movimento mundial, um movimento uh, grandioso de despertar espiritual entre as mulheres. Se eu falasse sobre isso Há cinco anos, nós não... Acho que...
0: Sim. Não, e é muito as louco As pessoas porque... não aceitavam esse assunto. Não.
1: Falam, o que, que essas duas doidas estão não. falando num...
0: num... Num podcast de RH sobre espiritualidade. Até sobre meditação, né? Às isso. vezes eu falo meditação é. ou mindfulness em alguma empresa e as pessoas olham assim... Ai, ah, meu Deus, o que, é que essa louca tá falando aqui? Riponga. Tem uns que ainda falam assim... Deixa eu te passar o É, riponga, né? <risos> Essas rip Eu falo, não, gente, eu estudei na UFSC, mas isso a gente nem falava lá é. naquele momento. Eu aprendi depois, olhando principalmente pra empresa do Vale do Silício e quando eles e, traziam isso... É e, eu acho que, e eu, eles, eu eles... acho que eles desmistificaram. Isso, um pouco, né? e o quanto isso gera produtividade, gera isso. uma energia mais tranquila para as pessoas poderem produzir cada vez mais melhor. E eu consegui passar em várias situações da minha vida por causa da meditação. O detox que eu fiz com a G foi uma delas. Assim, Sim. eu pensei assim: como é que eu vou ficar um mês sem comer nada do que eu gosto, a gente sem tira beber? Cinco
1: alimentos bem comuns na minha mentoria de detox bem comuns entre eles o café.
0: Entre eles o café. Então, assim, primeira semana eu já tirei o açúcar completamente, as frutas doces, tudo, tudo, tudo... E o café. Uhum. E aí fui tirando tudo, né? Aí a gente falou assim: ah, vamos tirando aos pouquinhos. Eu falei: ah, quer saber? Já que é pra tirar essa merda, vou tirar de uma. Vez. Mas por quê? Porque você é, tem um mindset <risos> firme, você tem um mindset cara. Daí tirei. É... Só que a gente falava sempre de meditação. E a é partir um pilar, do primeiro é um momento. Essencial. Tirei no, no mesmo dia que eu tirei, eu já comecei a meditar duas vezes por dia. Uhum. E aí o programa era de um mês. E eu resolvi estender mais um. Uhum. E aí resolvi estender mais um. Só que o mês inteiro de dezembro eu não consegui cumprir por causa da, das festas. Sim, uhum. Mas eu fiz. Assim, dois meses e vinte dias inteirinho certinho, meditando absolutamente todos os dias uhum. e, e é a mesma coisa que eu sinto quando eu tô em retiro, ou quando eu estou em algum outro lugar sem tanta demanda, eu fico lá tranquila eu não sinto fome, eu não sinto ansiedade eu não tá sinto mesmo? nada, e é. quando está na vida louca, e sem meditar sem olhar pra gente uhum. e aí o que me chama a atenção nisso é que assim, eu sempre olhei pra mim, imagina, eu fiz psicologia fiz terapia desde, acho quase da primeira fase fiz retiro, meditação, um monte de coisa e eu despertava pra mim mas nunca nesse olhar do, do feminino, assim, que veio de pouco tempo pra cá. E, e é muito Mas olha louco. que lindo.
1: Mas assim como você, tem milhares de mulheres despertando pra isso. Tanto que o meu Instagram todo dia chove mulheres falando, nossa, que legal que você tá falando disso. Eu falei, ah, mas primeiro eu tive que quebrar a cara, né? <risos> Não foi assim, algo assim, ai que lindo, estudei, aprendi, estou passando. Não, é. eu esfreguei a cara no chão. Sabe aquela
0: coisa de você pegar um ralador e ralar o joelho, assim, quando você cai na areia? E, e tem coisa que o mundo não permite, gente, as empresas não permitem. Por exemplo, tu vai admitir numa empresa cheia de homem que tu naquele dia tá um cocô porque tu tá com cólica. Ou porque tu é. tá com TPM, ninguém deixa. Ou eu que, tu acho tá que é um espaço a... que a gente
1: deveria conquistar, né? Com o tempo, Sim. eu acredito que esse lugar vai ser, vai ser básico. Eu acredito que as empresas, as empresas estão se espiritualizando. Eu tô, tô indo muito pra São Paulo. E a galera <risos> tá rindo, né? Tô indo pra São Paulo e estou entrando em contato Com empresas grandes, multinacionais Que tem sede no Vale do Silício, São Francisco é, E as
0: empresas Grandes Elas estão olhando para isso Mesmo Tá contratando grávidas, né? Que antes a gente não via Agora tem mulher grávida, com 5, 6 meses, 7 Já sendo contratadas é, E não é, é, não é só
1: porque existe um pacto global co- A favor da equidade Feminina, não é sobre isso são empresas espiritualizadas, que vêm com valores muito fortes, uhum. pró-feminino, pró mais, uhum. né? Eu acho que eu falei errado,
0: mas, gente... Eu desculpa. nunca sei a ordem dessa que significa. LGBTQ+, que... é.
1: Então, é, empresas que estão olhando com, com muito amor, com muito amor para essas questões, uh, não só porque é uma demanda, da ONU e que isso vai ser mais um ISO, mais um carimbo, mais um selo na empresa, mas olhando isso com carinho. Teve um estudo que mostrou agora, bem recente, até teve um livro publicado que fala sobre, depois eu te mando se tu quiser apostar, falando que o cuidado materno nas empresas não é uma questão de ajudar a mulher, é uma questão social, econômica, porque essas mulheres estão criando, estão educando os homens do futuro, os seres humanos do futuro, então olhar para essa mãe que durante a pandemia teve o maior índice de, 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 de queda da saúde mental no mundo, foram dos grupos de mães, Imagina, a gente... Todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente ficou sem escola e sem ajuda e sem nada. E o trabalho, home office, né? Mindo e você lá com a Não era folga, fazendo, não era criança, folga, era home você, office. Ó, empurrando, né? Empurrando a criança. Ai, ai, tô na reunião, tô na reunião. Então a criança ficou na tela, né? A criança ficou sem assistência. É, nós ficamos é, com o, o sapato empurrando o, a roupa suja lá de baixo para não aparecer no <risos> vídeo e enquanto isso fingindo linda, perfeita, maquiada, tá tudo bem. As mulheres envelheceram cinco anos em dois. Tinha certeza. Sim. O nível de estresse que nós passamos, o desafio, eu acho o seguinte. Saúde mental é o novo Bitcoin. Se você é uma mulher, mãe, e hoje você está em plena consciência, você está conseguindo ouvir com concentração, qualquer assunto, inclusive este, se você conseguir, por exemplo, ficar nesta, neste bate-papo do início ao fim sem se perder, você está num outro nível, no outro nível mental, porque nós ficamos muito abaladas. Foi o grupo que mais sofreu na pandemia.
0: E a ansiedade já era uma doença generalizada, é. né? Então junta isso com todos esses fatores ansiolíticos, é óbvio que vai aumentar a taxa de, de transtorno, de, de incidências, de distúrbios mentais. Não tem como. É muita, 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 muita carga. E aí, tirando, tirando isso, não, né? Incluindo isso no assunto da produtividade cíclica, tem muito a ver. Porque, Tudo. gente, quando os nossos hormônios estão lá embaixo, a gente não tem como produzir muito, mas aí a, a, as pessoas continuam sendo mães, sendo empresárias ou sendo é, contratadas CLT, tendo inúmeras funções dentro de um círculo social sem observar para isso, ou observando e não conseguindo dar conta, ou nem sabendo que isso existe sofrendo que nem eu fiquei anos. Primeiro que tem inconsciência, não sabe que, não sabe que existe. Não sabe que existe. Não sabe que existe a ciclicidade,
1: né? Que nós somos seres lunares, somos lua e o nosso masculino, a expansão profissional é o sol. A gente vai botar a missão no mundo, vai ser solar, mas que existe o para dentro. Então, primeiro a inconsciência, não sabemos, não sabíamos, nós duas não uhum, sabíamos que uhum. existia a ciclicidade feminina. Dois, a partir da descoberta dessa ciclicidade, como vamos, como vamo, aí que está o desafio, como vamos implementar e levar essa ciclicidade, solicitar esse respeito dentro das nossas empresas? Porque imagina para o homem, ele olha para esse assunto de ciclicidade e fala, como assim? Não tá entendendo. Eles realmente não entendem, porque o, a testosterona do homem, gente, ela sobe ali com 10, 15, 20 anos, ela só vai cair lá com 40, 50, 60, e é aquilo dali, né? Agora, a mulher, durante o um mês, ela tem 7, 8 picos de progesterona e estrogênio e realmente é diferente. Agora, o que acontece? A maioria das mulheres estão menos pausadas, quimicamente falando. Estão hum. uh, usando pílula, usando métodos contraceptivos, onde elas não têm essa ciclicidade. Então, também elas não reconhecem. Elas não conseguem... Ela... Mas vou
0: te dizer que era uma benção, hein? É, é.
1: Gente, mas eu é era assim, ó. Estável. Ai, que alegria. Estável. Mas uhum. você sabe que a menstruação, dentro do, do, do entendimento que eu tive de curador feminino, ela fala o seguinte, que... Olha que interessante essa visão. Talvez você, não sei se você já tenha ouvido que a maturação da psique da mulher ela acontece no ciclo.
0: Hum.
1: Ela precisa do ciclo pra acontecer. Porque todo mês é um ciclo de vida, morte e vida. Você enche o endométrio, cria, 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 nutre o endométrio e depois, junto com a menstruação também, precisa ser liberada a energia do que não deu certo no mês. Então, pensa, pro corpo é um estresse. A a mulher... é um estresse para a mulher formar o um endométrio, não tem o feto, não teve, não teve a gestação, então você libera, elimina uhum. com sangue. Esse é o projeto perfeito da natureza, da impermanência, porque
0: tudo é ciclo vida-morte-vida. E no empreendedorismo a gente não, tem, não entende isso muito também. Sim, só que aí tem esse ciclo morte-vida e na morte, quando não dá certo e sai, tem uma dor. Tem uma né? dor, é uma dor física, isso, é uma dor emocional, isso. é um negócio que a gente tá lá louca não sabe nem porquê. E às é vezes uma não dor que conecta. tem que ser vivida, é tem uma que dor que vida. precisa ser
1: vivida pra, pra tua maturidade. Sim,
0: porque quando a gente tá numa pílula, dependendo da pílula, também tem ah, uma tentativa de ciclo, né? Mas que sai um pouco de sangue ali, uhum. tem a menstruação, mas não tem a, a ovulação, né? Não tem essa coisa toda que, que dá esse transtorno todo na cabeça. É que as mulheres não querem passar por esse transtorno, acaba se
1: tornando um prejuízo para a vida profissional uhum. dela, o transtorno menstrual mas a partir do momento que eu descobri que nossa, eu consigo avançar mais como ser humano, como indivíduo me conhecer, aprender e ser mais natural e ser mais leve também, ser mais feminina, a partir do momento que eu não uso mais pílula eu eu usei pílula 10 anos, quando eu aprendi isso eu parei, parei por 10 anos minha vida foi outra, eu acho que que você falou assim, como é que
0: você começou a cura do feminino, eu comecei parando a pílula Acho que foi um pouquinho assim pra ti também. Né? Eu acho que sim. Eu pareço que em 2017, 2018. É. E, e agora que eu tô olhando pra isso dessa outra forma. faz um ano e pouco, quase dois. Uhum. Mas é um impacto. É um impacto de tudo. Porque daí tu tem que ir pro trabalho daquele jeito. E aí tu tem que render daquele jeito. ninguém entende que não a é assim. A gente deveria ter um dia de
1: férias no dia que você misturou. Você deveria poder se recolher. Mas eu acredito... Me... Que com o passar do tempo, nós vamos conquistar esse espaço.
0: Já tá abrindo mais, já tá abrindo mais. Tem bastante empresa com essa história de já contratar pessoas, mulheres grávidas, eu já acho que é ótimo. Tem empresas que eu já vejo com o mindset de que assim, tá doente... Tá, meio jururu, fica em casa. Olha que lindo! Isso olha é que, lindo. Olha, de me arrepiei toda, porque isso é um respeito. É, é um
1: respeito.
0: É, e isso veio ah. depois de, da desmistificação da, do controle de jornada, né? Que o home Sim. office, a pandemia, nos tirou. Muitas empresas já faziam isso, mas tinham muitas ainda de tecnologia que não aceitavam home office, não aceitavam o não bater ponto, o não cumprimento de jornada de, de trabalho, regra. de regra. Eles e aumentou a produtividade, não aumentou? Aumentou a produtividade. Na pior das hipóteses, manteve. Sim. E quem diminuiu a produtividade eram pessoas que não eram produtivas no escritório, das 8 às 6. Entendi. Então, com essa lógica, o que a gente entende? Se eu quiser passar um dia mal em casa, eu vou passar porque no outro eu vou recuperar. Agora, o que adianta eu ir para a empresa é ruim. Se arrastar, arrastar. Passar o dia tomando café. É, fica lá o dia fi- pessoalmente, corporalmente fingindo que tá trabalhando. Então tem muita empresa que já tá ligada nisso, né? Que entende que eu não vou fazer isso com o ser humano. Só que vem muito da responsabilidade da pessoa de começar a falar. Não tô bem hoje, não tô legal. E muitos momentos quando eu vou prestar consultoria, ou principalmente quando é processo de mentoria e coaching... Que legal eu falo você levar assim... isso pra... Nossa, que legal. Não, e eu falo assim, gente, hoje eu não tô legal. Não tô legal pra lidar com isso. Cancelo as minhas reuniões com o meu time. Cancelo outro uhum. tipo de reunião falando... Eu sou consultora, eu trabalho por produtividade Eu não tô legal hoje, por que, que eu vou entregar Uma Michelle mais ou menos pra vocês? Não vou e, Isso só é que muito isso bonito é... é bonito, mas é desafiador É desafiador, porque as pessoas julgam ah, Sim. como é que ela não tá aqui? Eu, ainda mais a, a geração X. Eu trabalho a minha vida inteira doente. Meu pai acho que nunca faltou trabalho na vida. Uhum. E ele falou: ah, meu vô doente. eu falo, não vou doente. Eu vou passar pros outros. Eu vou ficar lá com uma imagem horrorosa. Eu não vou produzir é. nada. Todo mundo vai ficar perguntando o que, que eu tenho. Eu vou ter que ficar dando Parte explicação. Parte de um não, lugar não. de autorrespeito.
1: Mas você só consegue ter o autorrespeito quando você se conhece. Sim. Porque quando você não se conhece, você não se respeita. E quando não se respeita, as outras pessoas não te respeitam também. Eu ouço muito isso de mulheres. Meu marido não me respeita. A, a, colegas não me respeitam, a minha família, minha mãe, meus irmãos não me respeitam. Tá, e você se respeita? Eu duvido, porque se você se respeita, você cria um limite, um posicionamento, uma linha tênue entre você e o mundo. É um espaço sagrado de uhum. posicionamento pessoal. Uhum. É um círculo sagrado do eu. Então, quando você se respeita e fala, olha, hoje não tô bem pra lidar com isso. Hoje não. Eu não quero, eu não posso, eu não consigo... Você começa a dar limite para as outras pessoas... E as pessoas Sim. falam... Nossa, eu não posso fazer qualquer coisa com a Michelle... Porque eu sei que ela se respeita... Sim. Agora, uma mulher que acorda... Não tem um ritual de autocuidado... Uma mulher que não se cuida... Que não come uma fruta... Que não bebe água... Que não faz atividade física... Que está toda esculhambada... É uma mulher que não está se respeitando... É uma mulher que está se violentando... Ela não se conhece... Ela não está tá se amando... Porque a autoestima tem a ver com autoestimar-se... Com estimar a si mesmo. E o que é estimar a si mesmo é cuidar. Então, quando você. Eu parto do princípio assim, ó, que uma mulher que se conhece, que se cuida, ela é uma mulher respeitada porque se respeita.
0: E aí ela passa a poder cuidar de outros. Ela passa a poder comprar, cuidar de outros pacientes Hum. ou outras mulheres que que tu, por exemplo, cuida na mentoria, não já mais tanto com consultório, que eu cuido nas empresas. E esse negócio de produtividade, eu acho bem importante a gente olhar e frisar que ela não pode ser confundida como com falta de disciplina, falta de planejamento, Sim. né, tipo assim, ah, eu tenho quatro ciclos no mês, é, e daí isso quer dizer que eu não posso ter disciplina, não, disciplina é uma coisa, planejamento é outra, e essa questão de produzir mais ou menos ainda cabe dentro de uma organização, porque se tu se conhece, tu consegue planejar a tua agenda de acordo com os momentos que tu tá melhor ou pior do mês.
1: E você sabe o que, que é preguiça, preguiça e procrastinação.
0: Isso! Ai, não, eu tô menstruada agora. Eu não, não quero malhar. Isso é auto-respeito. Isso. Da mesma forma que às vezes a gente, às vezes eu, por exemplo, fico pior na TPM do que quando eu tô menstruada de fato. Uhum. Depende do mês. Então, assim, eu já vejo que ah, aquelas duas semanas, se eu vou botar uma coisa grande, eu já vou botar uma coisa um pouquinho menor. Se der, às vezes não dá. Às vezes eu vou mesmo assim... Mas sempre que dá, eu olho para eles e falo, não. É, eu estou planejando o meu mês de acordo com algo que eu quis e estudar.
1: Isso é incrível. A tua fala é de uma sabedoria, é de, uma, é de, é de um, uma consciência, é de um lugar muito bonito. assim Eu fico te ouvindo falar, dizendo, nossa, uma consultora de empresas que faz uma dala dela, que sabe que naqueles períodos da semana ela não vai produzir tão bem. Nossa, se metade das mulheres no mundo... Tivessem acesso a esse conhecimento e aplicassem e vissem os benefícios que é ser assim, imagina que revolução que nós teríamos. Mas essa tua fala é.
0: Sabe o que acontecia antes? Cada vez que eu tava no período de baixa, eu pensava assim: será que eu vou sair disso? Será que é depressão? Será que eu tô doente? Será que eu vou voltar a ser como eu era antes? Pré-menstrual? Aham. E aí, fazendo a mandala, eu eu tô fazendo a mandala há dois anos, né? No primeiro ano eu falei ah, mas eu volto? ah, mas tá aqui, ó Olá. o laranjinha que é criatividade não, mas sempre volta aí é quando eu começo a aparecer mais no Insta quando eu começo a fazer mais uhum. vídeo aí eu fico tranquila agora vivendo aquele momento de luto ali porque eu é sei luto. que depois
1: vai... é o um luto Você sabe, tem uma frase que eu gosto muito, eu trago muitas frases da cura do feminino, porque eu fui buscar isso, porque senão, gente, não tem como trabalhar com alimentação sem a gente olhar pra essa mulher como um todo. Senão a gente tá, como eu te falei antes, uma finge que fala a verdade outra gente finge que acredita e leva aquele papel pra casa, que não aplica, e são mil frustrações. Garanto que tem gente que tem uns 10 papéis de plano alimentar em casa e nunca aplicou, porque não se conheceu, porque não aprendeu realmente o que precisava ser feito em relação a si. Mas é, é, essa, essa tua fala, assim, é, é, algo, é, é, t- é tão especial que eu fico pensando, minha nossa, é, é, sai se, eu fico tão feliz porque sai de dentro do, das nossas mentorias ali que a gente conversa sobre é, o sagrado que não é idolatral feminino. Já existem empresas, então, que estão olhando para isso? Tu já consegue colocar e aplicar
0: isso dentro de empresa, um pouco dessa mentalidade? Bem pouco. Bem, bem pouco. pouco. Eles me respeitam. Como é que é? Mas Resistente. eles não aceitam muito fazer isso com os colaboradores. Então, assim, ah. com exceção dessa empresa que tem assim, abertamente, tu não tá bem fica em casa. Uhum. Tem outros que é só assim. Tu tá com gripe, passando algum vírus, tal, fica em casa. Não é Entendi. tão relacionado ah. ao teu bem-estar versus o que tu entrega pra empresa. Uhum. Mas eu vejo que já tá melhorando, já tem mais espaço pra discussão. Antigamente, uhum. e antigamente, assim, coisa de três anos atrás, quatro, cinco, eu ouvia assim, ó, não quero que tu contrate gay, não quero que tu contrate mulher. Aí tu entrevistou mulher, investiga se ela vai engravidar. Quando que ela engravidaria? Quando que, que ela vai casar? E era uma coisa que, assim, eu, eu trabalho com a RH desde que eu tinha 20 anos. Então, eu sempre fui ouvindo isso. E eu pensava, ah, é uma característica do mundo, de mercado e etc. E aí, Nossa. E eu, e, e pra mim aquilo já tava normalizado. Quando eu virei consultora, eu falei assim, não. Agora, a consultoria é minha empresa, eu faço dela o que eu quiser. Então, eu posso aceitar o tipo de cliente que eu quiser. Se algum cliente me falar isso, eu vou pensar. Então, assim, o primeiro que me falou assim, não quero que tu contrate gay, eu falei, então tu contrata outra consultoria, porque eu não vou fazer processo para ti. Uau. E aí, legal, muito legal que ele não contratou. Ele quis ficar e ele foi trabalhando esse processo nele. A mesma coisa, mulheres? Ah, não, mas ela vai engravidar. Falei, tá bom, mas ela é boa, então ela vai trabalhar muito bem enquanto ela não tiver... É, no processo de ganhar o filho ou quase ele, porque ela pode trabalhar grávida você não se encaixou Hã? você
1: não se encaixou no sistema vigente, exato falou, não, eu vou levar os meus valores exato,
0: mas isso porque eu era consultora então o que, que eu pensava, eu tenho 20 clientes se eu perder um, tá, eu vou perder uma receita mas agora imagina quem é uma RH interna, uma, uma, uma gestão uma interna. que precisa seguir as normas. A horas. pessoa vai falar isso e ela vai falar, meu, mas se eu falar isso e o meu diretor não gostar, eu vou ser despedida? Eu vou Sim. embora? E aí ela perde aquilo tudo. Então eu entendo também porque que o mundo ficou refém desse tipo de, de contexto. Mas agora, ainda bem que existem alguns selos, por exemplo, que promovem isso. Então tem muita empresa que quer <risos> ganhar o selinho. Uhum. Mas ela quer ganhar o um selo por marketing Ela não quer mudar Pois é, tava conversando sobre isso outro dia Aí ela acaba mudando né? na força e que bom, de uma certa sim, forma sim. Né? Mas não é um processo Tão orgânico assim Então assim, pra ter muitos negros em empresas Foi preciso um monte de coisa Algumas que eu sou contra, outras que eu sou a favor Mas foi preciso e vai ser preciso durante algum tempo ainda né? Pra gente trabalhar a diferença Mas hoje eu já vejo mais mulher em cargo de gestão Já vejo mais mulher sendo ouvida Isso que eu sempre trabalhei com empresas de TI, engenharia Coisas uhum. que tinham muitos homens uhum. Mas é uma questão de a gente se posicionar. Então, sempre eu, eu sempre tive uma energia masculina muito forte. E isso foi fortalecendo pelo meio que eu tava. Uhum. E o negócio foi indo. Agora, mesmo eu trabalhando feminino, eu penso assim, tá bom. Mas eu ainda vou falar o que eu quero. Talvez de um jeitinho mais leve. Um pouquinho depois. Encontrar
1: o momento certo. Eu acho que isso tem a é. ver com o feminino. Você sentir quando é o momento de, de, de colocar essa abertura. Você sabia que todos os autores de produtividade foram homens? Hum. É. Todas as pessoas que criaram conceitos sobre o que é ser produtivo é do sexo masculino. E eu não tô querendo criar relação de gênero, mas fa- uma, por, que que, por que que nós mulheres, a gente não, par- a gente não parou para refletir sobre isso nunca. Nós colocamos lá com 15 anos, uma projeção, a gente imaginou o que seria uma mulher de sucesso. Uhum. A gente caminhou. Eu lembro exatamente a, a imagem que eu tinha. Era uma mulher de Thaier. linhadíssima. Alinhadíssima com uma pastinha na mão, sabe? <risos> e de salto subindo... Uma... Aí é mais engraçado, se você colocar produtividade no Google, uhum. coloca assim, ó, produtividade feminina no Google. É uma mulher de taille, com
0: uma cara de, de saia, com um
1: salto 10, com escarpão, subindo uma escada com uma maletinha, né? E essa mulher, ela tem que subir a escada sem cair. Né? Então, olha a e visão que nós... Ela é impecável, nós... assim, nem um fio de cabelo fora o do... cabelinho preso, ou então super arrumado, alinhado, uma mulher... Uh, que não se sabe como ela é emocionalmente Mas ela tá ali naquela figura Então a consciência coletiva das pessoas É que a mulher de sucesso é Tem esta imagem Uma mulher mais séria de Uma mulher super alinhada A gente tem dificuldade de ver uma mulher de sucesso Hoje tem mais exemplos Mas uma mulher em casa, de chinelo havaiana uhum. Com uma roupa bem folgada, com os filhos ao redor Também
0: é uma mulher de sucesso eu, eu adoro isso porque eu, Uma das coisas que eu mais amo fazer é desmistificar coisas Gente, eu acho que uma mulher de sucesso pode sim ser isso. Pode mexer com ela. Se ela vai produzir o mês inteiro assim, tudo bem. Talvez um dia ela produza muito mais, super arrumada em casa. Mas tem um dia que ela vai querer produzir de chinelo. Tem um dia isso, que tipo eu vou querer produzir, por exemplo, num cliente sentado no chão. Isso aconteceu semana passada, retrasado, Ai, sei lá legal. quando. Eu tava lá, eu já eu tava o dia inteiro lá e falei, gente, eu já tô cansada, mas eu ainda tenho mais uma reunião... Vou sentar no chão. Sentei no chão, porque fazendo reunião, todo mundo passava olhando estranho, assim. Uhum. Aí veio uma secretária, bateu foto de mim, me mandou. Eu falei, meu Deus, sou atração aqui início, né? <risos> Aí, beleza, passou. Aí, outra oportunidade, tava lá eu escrevendo, porque daí eu sou bem visual, e eu gosto de escrever, escrevo nos vidros. Sempre que eu vejo uhum. um vidro e tenho uma canetinha, eu projeto lá. Uhum. Aí, um outro gestor dessa empresa falou assim, nossa, Michelle, mas tu é criativa, né? Eu falei, é ele sabe que eu sou criativa. Isso aí, eu tive escrevendo com canetinha de vidro na sala, no vidro do CEO então eu acho que eu acho que você é e eu falei, gente, as pessoas não estão nesse nível mínimo de entender é. que assim, por que, que ela tem que ficar aqui sentada no seu quadradinho, você tem um vidro é. todo lá, por que ela não pode riscar? Por que ela não pode sentar no chão? Por que, que ela não pode fazer diferente? Então gente, vive todo gente, mundo é, na, na caixinha,
1: na caixinha. Um, eu tava antes enredando um assunto e eu me, e eu me perdi no meio da, 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 do pensamento ali da menstruação mas eu quero retomar agora contigo sobre a questão da, da, do feminino. O feminino é um portal entre dois mundos. E eu nunca tinha ouvido falar isso antes, mas eu achei uma, isso uma fala incrível. Uma mulher, ela tem uma capacidade dentro do corpo e da alma dela de trazer um espírito materializado para o mundo. Então, ela é um portal entre dois mundos. A, entre ela, um espírito se torna matéria imagina a força que tem que ter isso, o poder que é ser mulher, e nós estamos sempre tentando ser cada vez mais masculinas, mais masculinizadas, mais fortes, mais práticas, mais objetivas, mais racionais, para ser poder, quando na verdade o poder todo já, já é nosso, por isso que eu assim, eu não gosto, de falas de empoderamento feminino. Ah, vamos empoderar as mulheres. Eu sei que isso dentro do Pacto Global, é, de todas essas, essas ideias do que é trazido dentro de, de, dessas conferências mundiais uhum, do que falando uhum. ok fala sobre empoderamento fala sobre equidade sobre qualidade sobre os homens receberem tanto quanto as mulheres seus mesmos direitos né isso dentro da empresa ser um respeito mas tem falado é, que é já mas mas o empoderamento acho que se a gente for olhar um pouquinho para o termo empoderar uma mulher é sem sentido porque na verdade a mulher já, já tem poder assim. e eu vejo muito muito reels muitos memes de internet agora com o Instagram Dá pra ver claramente quando é um post de uma mulher ferida. Dá pra ver claramente quando é, uma, é um feminino ferido que tá ali. Um feminino com dor. Porque são, assim, frases tentando diminuir os homens. Ah. São frases de dor, de pura dor. Assim, ah, porque se ele falou isso, não sei o que, mostre isso, mostre aquilo, mostre aquilo. Você não precisa mostrar poder, porque rainhas já têm poder. Uma rainha precisa mostrar poder? Não, ela já é poder. Só que eu acredito que falta a gente se se resgatar no sentido de relembrar que nós somos essa magia, nós somos esse poder e que a gente tem dentro de nós uma capacidade intrínseca de gerar realidades. O feminino, bem nutrido, é um gerador de vida é o que que acontece com o feminino bem nutrido ele chega aqui nessa sala ó, essa sala eu acredito que é, é de homens essa sala é, é só de homens o que que ela faz uma mulher aqui ela vai chegar ela vai trazer um porta copo colorido ela vai botar uma florzinha ela vai tirar às vezes o cacto botar uma florzinha ela vai colocar uma cortina de outra cor se precis... ela ela vai olhar para o ambiente e ela vai ver
0: uma, não, não. Ela,
1: ela vai dar um toque E isso é a nossa habilidade natural Então, nós não precisamos que ninguém nos empodere Que uhum. diga, ó, oh, vou te dar o bastão do poder Você agora se sinta poderosa Não, é só a gente ser nomes
0: eu já sou assim. É, a gente tem é, que resgatar cada simples. vez mais
1: com a essência e com a fluidez, né? É, sem Mas... superioridade. Porque quando a gente idolatra o feminino, o feminino é superior, o feminino é poder. Não, os dois são poderes. Se a gente não tem o masculino e o feminino bem equilibrado, a gente fica um pé de alface também, uhum. né? que fica ali fofinha, linda, feminina, maravilhosa, cheirosa, sem força de ação. Então nós precisamos ter o nosso masculino, da ação, da força, do movimento. E também ser feminino mais doce, acolhedor. Mais silencioso, mais tranquilo, uhum. que não é submisso. Isso foi uma outra coisa de muito aprendizado para mim. Femini... Ser feminino não é ser submissa, é você estar bem com o
0: desconforto também. E se quiser ser submissa... E se quiser faça, ser com inteligência... Com um momento de que... Não, beleza, agora ah, eu tô uma, aqui no meu é, papel... O homem tá no é. papel dele e tá tudo certo. Olha, só.
1: gente, essa é, é, que a palavra submissa... Ela vem, de um, ela vem de um lugar tão pesado... Essa semana eu vinha conversando com uma aluna minha... Que é maravilhosa... E ela falou assim... Gi, teve uma pessoa lá no grupo... Que a gente tem uns grupos de mentoria lá no WhatsApp, né... Que elas acompanham... Ela, ela faz tudo direitinho... Ela segue tudo... Ela é super disciplinada, organizada... E ela segue tudo... Aí teve uma pessoa que perguntou assim pra ela... Fulana, você trabalha? Aquilo chegou para ela com uma dor tão grande, porque o que, que veio para ela? Ah, então você só consegue fazer tudo isso porque você não trabalha. Mas, na verdade, a pessoa só perguntou por curiosidade, ou talvez por questão de comparação mesmo. Uhum. De entender, bom, se ela faz tudo isso, então pode ser que ela não trabalha, <risos>
0: né? Então... Tem tempo. É,
1: então. então, aquilo veio, de uma... veio, veio num lugar de tanta dor para ela, aquela pergunta... Que ela falou assim, ó. Ai, porque daí eu fiquei, eu fiquei mal, eu fiquei, tá, não sei o que, não sabia o que responder, barará, barará, aquilo me deixou mal. Eu falei, peraí. Vamos voltar um pouquinho. Era uma consulta de nutrição, mas eu falei, antes da consulta, antes de falar do teu plano alimentar, do teu suplemento, da tua bioimpedância, analisar percentual de gordura, que eu sei que você arrasou. Deixa eu falar uma coisa para ti. Você é uma mulher que o seu esposo tem condições. Né? de você não precisar trabalhar e você poder ficar em casa, administrando uma casa que é uma função uhum. gigantesca que, sério, uma mulher que tem filho e trabalha em casa, trabalha mais do que tem quem está fora uma mulher uma mãe, que cuida de uma casa, que cuida de filho, ela cansa muito mais do que nós que gerenciamos uma empresa real, então eu falei para ela assim, ó, qual é a dor de você assumir que o seu papel é bom é fácil, é tranquilo por que, que você não, não se apropria e se autoriza a ser essa mulher que tem benefícios? Ah, porque, não sei, fica parecendo que o meu marido que me banca. Nina, o lugar que você está é o lugar que 99% das <risos> mulheres adorariam, que elas pudessem trabalhar se elas quisessem, se elas pudessem quando produzir quisessem. quando quisessem. Então, assim, se apropria dessa uh, desse Esse presente que a vida te deu e seja (risos) feliz e não não justifica. Não justifica, porque se você é feliz ali, se você tá tudo bem ali, é isso que importa. O que as pessoas pensam sobre a tua dinâmica familiar, social, econômica, financeira, é a questão do outro. Porque a mulher, o que acontece? Ela tá sempre se comparando. E a comparação É. é masculina. Se você comparou, julgou, tá no masculino. Então isso é uma coisa pra
0: pensar, E é muito autoconhecimento, é, muito... é muito... Eu tenho uma amiga que ela é muito, muito, muito boa. Trabalhou com a há um tempo e tal, mas o sonho dela era cuidar da casa do marido e dos filhos. E ela faz isso com muita perfeição, <risos> assim. Inclusive ela falou assim um dia, se existisse uma profissão aqui no Brasil ainda de governanta, eu queria, porque eu ia ser a melhor do mundo. Se encontrou. E ficou um tempo ela se encontrando nisso e aceitando. Uhum. Hoje, ela é super fluida, dá, dá gosto de ver. Mas ela faz aquilo, assim, ó, as crianças dela são... Mega educadas e, e é tudo assim no, nos trinques. Ela gosta. Porque ela usa aquilo como se fosse é. profissão e ela gosta, ela é. se dedica, ela acorda cedo, é. ela dorme tarde, ela organiza, faz tudo. Então, é um fluir dentro daquilo que tu se conhece, né? É. Dentro daquilo é. que tu queria, Quando você que tu se meijou... conhece, você não se
1: compara, você não se permite ficar se comparando. Você sabe que você é você, é um ser único. Nós todos somos de uma inteligência divina, individual, uma centelha, uma fagulha, que é única.
0: É única. E então... esse assunto, né? Esses assuntos todos, na verdade, dá pra gente ficar aqui horas <risos> falando. Quem quiser mais conteúdo, acompanha a gente no Instagram. Tem o meu canal, que, claro, eu falo muito mais de RH, de gestão. A gente fala muito mais de, de alimentação, de nutrição, de mindset, meditação. Tem as mentorias, tem os programas, Sim, né? Então. Agora tem vários programas. E é um exemplo também de marketing digital, né? Porque é. tu já testou tanta coisa é. e agora tá funcionando isso aqui. sete anos tá no
1: marketing digital. Comecei sozinha, assim, chutando pro gol. <risos> Arrumando a bola, chutando pro gol, indo atacar e fazendo tudo. Aí, em agosto do ano passado, eu falei, chega, agora precisa de uma equipe, a gente tem uma equipe direta e indireta de oito pessoas, mais, né, indireta mais, mas a gente tá também gatinhando, porque o marketing digital, ele muda a cada três meses. As estratégias que funcionavam a cada três meses, agora não é. funcionam mais. Então, a gente tá sempre buscando uma forma, eu acho que, para tocar o coração das mulheres, no meu caso, para que elas entendam que precisa primeiro desinflamar a vida, a alimentação, a rotina, mas principalmente a vida para rejuvenescer. Porque a gente pode interferir na linha do tempo, a gente pode ser uma mulher de 50, de 60, de 70, de 80, flexível, saudável, uma mulher que está ali utilizando as suas funções corporais, que está levando o corpo dela para passear, né? Porque quanto mais a gente cuida do corpo, mais tempo a nossa alma vai passear. Então a nossa
0: alma é. adora passear. <risos> e eu acho tão legal que esse assunto, na minha opinião, cabe tanto, 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 tanto para homem também. Sim, a gente só não tem muito hábito de falar isso, né, mas eu, eu acho que é a mesma coisa, é a mesma coisa, quanto mais se cuidar, mais se autoconhecer, mais se alimentar bem, mais vai ter paciência pra lidar com os perrengues do dia a dia, com os mimimi do dia a dia que tem vida pra fica cá, mais né? fácil a vida fica mais fácil, é. eles ficam mais amorosos, equilibra a energia do feminino também, é. a empresa fica é. mais fluida, é. e tem um sentimento, assim, que eu compartilho muito com alguns colaboradores, que é, se eu entro na empresa, já me dá aquele ah, que medo. E essa imposição uhum. que o CEO tem, ou que normalmente pessoas é, no perfil comportamental mais tubarão, que nem a gente tem, né? A gente causa medo nas pessoas, às vezes, sem querer. Às vezes, a gente tá ali emanando amor, mas tem alguém ali, meu Deus, a Michelle vai me perguntar tal coisa, vai falar tal coisa, não sei o quê. E eu falo, gente, isso, isso pra mim, hoje em dia, tem muito mais a ver com amor, com ensinar, com me doar, uhum. pra que aquela pessoa seja boa mesmo e, e mostre como quão foda ela é. Do que pra brigar, pra, pra, né? pra parentar medo, coisas assim. Eu cobro muito dos meus funcionários. Eu cobro pra caramba.
1: Eu cobro muito. Eu teve uma, uma jornalista que entrou há pouco tempo comigo, ela ficou há seis meses, eu falei pra ela assim, olha, você pode ficar, você pode não ficar, você pode não aguentar, e eu posso também não aguentar, mas assim, você vai sair daqui diferente do que você entrou. Eu vou te ensinar a ser resiliente, mais resiliente, mais forte, assim, às vezes não vai ser de uma forma muito boa. Mas, eu, eu fico oscilando entre esse masculino essa força e essa doçura, então eu também estou em constante evolução, eu erro, sou humana, eu estou aprendendo o que eu fazia há seis meses, hoje eu não faço mais, eu estou num relacionamento onde eu estou aprendendo muito sobre gestão de pessoas, que é a minha (risos) falha, que é assim, eu não tenho muita paciência para motivar pessoas porque eu desenvolvi pra mim o aspecto de auto-motivação. automotivação, então eu não entendo muito bem o que é motivar assim, precisar motivar, vamos, vamos né, e eu faço isso muito nos grupos, então nos últimos oito meses eu estou aprendendo eu estou ensinando as pessoas a, de- a se disciplinarem, a querer se motivar a ter autonomia para motivação e
0: não precisar ser puxada por um fiscal mas é que também é triste, né, tu põe uma informação no grupo, aí o infeliz vai lá e pergunta ai, o que, que é pra fazer mesmo, eu gente? Eu não respondo ah, o que que não?
1: <risos> eu não respondo, então eu estou aprendendo a ser mais uh, delicada. Mas mais, ele tá te Mais isso? perspicaz. Com feedbacks é, diretos? É, ele é VP de uma empresa multinacional ah, e, trabalha, e trabalha com,
0: então chegar com já gestão de pessoas,
1: muito. com começar ah, apanhou muito, né? Então, eu bateu aprendo... bateu muito pô, também, né? Eu ele deve ter batido pô, pra cacete. Eu tenho, às vezes eu passo uma vergonha, assim, ele fala ai, faz isso, faz aquilo, ai, putz, óbvio, né? Ai, que vergonha. Vai, vou lá, faço e dá certo. Então, não. eu hoje tô num relacionamento que eu aprendo muito. Eu falei isso pra ele hoje de manhã. Eu, tu me ensina muito. E é engraçado, porque as pessoas vêm pra complementar, gente. E era bem... Eu confesso, eu não sou exime em gestão de pessoas. Porque eu vou lá, pego e faço. Ah, mas da que que eu faço? Então, eu eu tenho que desenvolver isso. Então, eu sou super imperfeita. Eu sou um ser humano em construção. E já tá tudo bem para mim assumir ser assim. Isso é bom, porque antigamente Sim. eu não assumia. Eu ah. não queria falar sobre isso, né? Então, mas eu <risos> sou. Sou imperfeita. Eu sei bem pouco. E o pouco que eu sei, eu quero dividir. Enfim.
0: E eu acho que isso gente. é muito importante as pessoas perceberem é, que é por amor, né? É. Cansa fazer conteúdo, cansa disponibilizar conteúdo, cansa dar feedback, cansa da mentoria. E se a gente faz isso ainda é porque o ser humano do outro lado seja melhor. Então é por amor. Só que eu aprendi de uma forma dura. Então eu ensino de uma forma dura também. Hoje eu tento ensinar de uma forma mais leve, tentando ser mais empática. Uhum. Mas eu penso assim: ela vê cacetada, então eu vou dar é. cacetada
1: pra pessoa. A gente, a gente é o que a gente fizeram com a gente também, né? E, e é. os
0: meus chefes antigos eram assim: eu tive poucos chefes, mas eles eram assim, enérgicos. Minha mãe é enérgica, meu pai também. O que, que você era... aprendeu a ser? Enérgica Exato Você não teve outro exemplo Exato Aí isso tudo A minha equipe foi me ensinando Ao longo do tempo Mi, não precisa ser tão assim Mi É é, Exatamente Meus amigos também foram ensinando Todo mundo foi ensinando Mas porque eu tava aberta a aprender Então assim Ainda sou assim hoje em dia Mas eu tento o tempo inteiro E se um cliente meu Falou assim Ai tem uma coisa Eu admiro muitas coisas em ti Mas tem uma coisa que eu não admiro (risos) Eu não tinha nem perguntado Não queria nem saber Aí ele falou assim Ai tu fala muito palavrão Aí eu falei, gente, meus pais vivem me falando isso, minha mãe, meu eu pai, mudei. todo mundo.
1: Eu, eu falava. E aí eu comecei a, a... Entrei num ambiente social mais refinado, elegante. E aí, nas duas primeiras vezes que eu falei, a pessoa me olhou assim, ó. Foi com uma cara tão firme que eu falei, nossa.
0: Acho que isso tá me faltando elegante, ambiente vergonha. elegante. É, você sabe que eu, isso
1: eu, eu parei. Graças a Deus eu, eu falo muito raramente, muito raramente. Mas isso é algo que é. a gente, dependendo do círculo, é, vai não cabendo mais, né? É, salvo.
0: é, e querendo ou não, é uma energia que puxa pra baixo. Não é uma energia que ah, puxa pra cima. Mas pra mim é tão fluido, é tão bom falar a palavra ruim. Mas eu já tô <risos> observando. Então, assim, de novo é um processo de mudança. Quando eu achei que tava tudo. Ai, vem esse feedback, né? E sempre pra gente melhorar. Mas ver. assim,
1: me... só existe luz se há sombra. Se se sombra, só se existe sombra se a luz, quer dizer, né? Só a gente sombra se, se a luz. luz. Então, quando você é uma pessoa que finge é. ser perfeita, essa questão da, da, da gente buscar um lugar que tá tudo bem, tá tudo lindo, é, a gente não olha a sombra. E é só na sombra que a gente evolui. É só nos relacionamentos que a gente evolui. É, e é muito engraçado, assim, que o, o masculino, o homem, o, o gênero, né? Na verdade, o homem, ele se desenvolve, ele ele, ati- ele Se utiliza do trabalho para amadurecer psiquicamente falando. O seu processo de midoação acontece no trabalho, já a mulher acontece nos relacionamentos. Então, é nos relacionamentos a nossa chance que nós temos de olhar para os nossos defeitos, para as nossas sombras, de olhar aquilo que não é bonito. E a maternidade é um grande encontro com a sua própria sombra. E isso é um lugar de muita maturidade. Quem aproveita. Quem sabe utilizar esse momento para se aprofundar. E, e adianta se a gente fingir que é só luz, que é só tudo lindo, né? Não existe isso. É legal você falar dos seus defeitos numa live. Olha, eu sou assim. E eu... menina Na live passada, a gente teve a semana anti-inflamatória no mês passado, né? E são poucas as pessoas que têm coragem de chegar aí pra mim e falar, ó, oh, isso foi ruim. São poucas as pessoas que vêm me apontar. E eu gosto, na hora me causa impacto, não me dói mais, mas eu gosto muito, eu valorizo muito o feedback que a pessoa dá quando não é de agrado, porque isso vale ouro. Eu vejo hoje um cliente que chega e me fala, nossa, uma crítica, eu fico olhando assim, fala mais, vai, me conta mais. Ela falou assim pra mim, Gi, você deu três lives, na primeira live tinha mil mulheres. Você foi tão grossa e eu e eu assim fala hum. eu tava em São Paulo com uma cliente que é super requintada e ela falou assim ó não te conheci sério não parecia você agora eu te pergunto imagina mil mulheres que não te conhecem indo conhecer você pela primeira vez e você foi dura você falou de uma forma muito feio muito grosseira muito mandona e, na verdade, a primeira live era pra mostrar o problema. Que o problema existia e que elas estavam com o problema. Olha era isso! Gente, eu, eu falei, ah. gente, vocês têm que acordar. E então, tal do jeito que eu falei, né? Porque elas já estavam todas sabendo que estavam inflamadas. e falei, olha, vocês têm um problema. O problema é esse. E provei lá com os estudos. Eu tava muito no masculino. Eu tava muito no masculino na primeira. Daí ela falou assim, olha, eu fiquei te olhando. Esta daí não é a... Eu não te reconheci. Você tava muito diferente. Eu não gostei. Achei... Não sei, achei feio. Menina de Deus, eu vou botei aquilo pra casa, assim, ó. só Eu tô, eu tô uma semana refletindo, Márcia. obrigada, se, se você tá aí. Eu tô uma semana refletindo e falando, realmente, isso não é o meu tom de voz. Isso não é o que eu quero imprimir. Eu quero acolher. Eu não quero pegar uma faca, enfim, alguém que já tá ferido. É que às vezes naquele Entendi. momento
0: aconteceu tanta coisa aconteceu. que te resultou aquela vida, daquele dia. Teve um Foi. encontro também que a gente fez... Dando feedback pra dia que eu vi <risos> que medo. Eu adoro. Teve eu. um encontro que a gente fez que tu vinha mantendo um padrão de comportamento. Uhum. E aí, naquele, tu tava encapetada, assim, gente. Tu tava assim, ó. E aí, o que que eu... aula ao vivo? Era numa aula ao vivo, no segundo mês que a gente ficou junto com menos gente, né? Com as mais cri-cri, <risos> tipo assim. E a gente tava assim, tipo... Ah! E dava pra ver que tu tava cuspindo fogo. Mas o que que eu penso? É... A gente dava dois meses em contato toda semana. Aquela uhum. agir normalmente não. Então, ok. Todo mundo tem Mas coisas. Mas eu concordo um tempo que para o inteiro... primeiro encontro,
1: se eu quero conquistar alguém, não é
0: nada é grosseiro. Eu grosseria. concordo mais <risos> ou menos, porque assim, eu não sei se tu foi grossa de fato. Eu acho que tu foi dura sim, sim. e tem gente que busca dureza nesse tipo de Isso. coisa. Isso. É que
1: eu tenho dois grupos de mulheres. Eu tenho mulheres super enfraquecidas é, emocionalmente exato. que precisam da minha força. Preciso me ver em mim o fiscal mesmo inicialmente, uhum, porque uhum. dentro do curso eu não sou. Dentro do curso uhum. eu sou muito mais tranquila, mas no, no Instagram, nas stories, nas lives, eu imprimo muito mais meu masculino. Uhum. Porque existem muitas mulheres ali deprimidas, uh, sem força, elas estão super in, às vezes feminino demais. Uhum. E, e daí tem uma outra tipo de mulher, que é a mulher fortona, é a mulher heroína, é a guerreira que precisa adoçar. Então essa ela vai para uma mentoria de cura do feminino de rejuvenescimento, que é o Cleópatra. Uhum então assim, eu tenho dois públicos, então é muito complexo, porque às vezes eu falo de um jeito super doce, ah, vai vai tocar o coração daquela mais fortona ou então se eu falo de uma maneira mais firme, vai tocar o coração daquela que tá precisando de força, então gente, não é simples, não é simples estar ali também, eu acho que é muito mais fácil de fora a gente olhar e, e comentar mas estar ali também
0: é algo muito desafiador. E é uma questão de relacionamento, né? As pessoas, estão entendendo isso cada vez mais como relacionamento. As lives, os stories, cada vez mais como relacionamento. Então, é, eu não acho ruim essa, essa tua questão, porque eu vejo que em alguns momentos tu é super doce, super acolhedora, em outros tu é professora, em outros tu é coach, em outros tu é ali... Dando porrada mesmo, é, porque a gente é. tem que tirar a pessoa da frustração habilidosa. Da ilusão. Né? da ilusão Isso E aí tu também. tem que fazer eu uma frustração. É? E aí tu tem que fazer uma frustração, que nesse caso, gestalticamente, né? Eu, eu fiz formação de clínica também, trabalhei muitos anos com clínica, a gente chama de frustração habilidosa, que é tu eu fazer sei. uma frustração habilidosa, para tirar a pessoa. Curti. E aí tu vai tirar a pessoa daquela neurose, daquele vitimismo, uh-huh. daquela coisa, uh-huh. ela vai olhar e falar assim: realmente eu tô doente, eu tô inflamada, eu preciso melhorar, preciso fazer alguma coisa. Já fui em endócrino que passou a mão na cabeça, já fui em psicólogo que passou a mão na cabeça, já fui em nutri que passou a mão na cabeça. Agora eu tô com a G, porque ela é assim. Então é uma característica tua. Eu não é passo tua. a mão na cabeça. E tu não passa, exatamente. Eu não passo
1: porque tu imagina, Mi, imagina você atender 15 mil clientes. 15 mil. A cura, ela não vai acontecer no nível que você está. Ela vai ser em outro. Então, você vai ter que mudar o mindset. A primeira coisa é mudar a forma de pensar. Uhum. E a forma de pensar só muda a partir da forma de sentir. Então, sim. eu tenho que causar uma emoção diferente. Sim, sim. Eu tenho que dizer assim, ó, olha o ponto que você está. O que, o que você fez com você? Ó, ó. Eu tenho que dar uma corda, eu tenho que dar um sacode. Porque o que acontece? Uma das questões do feminino ferido é que ela é iludida. É aquela que deita na maca da massagem e acha que a gordura vai sair no xixi. Uhum. Não uhum. vai sair no xixi, uhum. impossível. Se sair no xixi, vai morrer, uhum. porque não tem como. Então, assim, e elas, não, e elas acreditam. Mesmo eu falando que não vai sair na urina, acreditam. Então, a mulher, ela tem o hábito de se iludir muito. E quando alguém vai lá e tira ela da ilusão, ela se frustra. E a mulher não consegue se frustrar, ela tem dificuldade. Então, normalmente, o que que acontece? Uma mulher que tá muito com o seu feminino ferido, o que que ela faz? Ela nega. ela olha pra mim falando que tem que mudar que do jeito que tá ela vai desenvolver com o passar do tempo algum tipo de doença, porque gente, imagina você atender 15 mil clientes e você vê a dinâmica de todos com o passar do tempo, você já vê onde vai dar você já sabe exatamente a trajetória que ela vai cursar, então você fala assim, para aqui Oh, vamos parar aqui? Porque eu sei que lá na frente vai vir um diagnóstico, vai vir uma doença. Não vai parar. O estado inflamatório crônico é silencioso, mas nem tão silencioso assim. Uhum. Ele vai falando uma dor de garganta recorrente, uma cistite, uma candidíase, uma dor de estômago, um intestino preso, um cabelo que cai. N questões do teu corpo é um oráculo. Ele vai falando sobre o que está acontecendo contigo. E então, eu, eu quero frear elas lá. Gente, eu não quero tratar a endometriose, a doença, o diabetes, a pressão alta, o sobrepeso, a obesidade. Eu gostaria de tratar antes, quando está começando aqui o desequilíbrio. Então, eu, eu fico tentando barrar elas para não avançar, ganhar consciência aqui, despertar para não avançar a uhum. doença. E às vezes, elas não estão prontas para isso, não estão despertas para isso. Só que eu tenho que trabalhar em mim o processo de respeitar o momento do outro que na verdade não sou eu que vou mudar ela, né? Eu eu saí do estado de codependência, eu não não vivo para salvar as pessoas, não. Eu não preciso salvar ninguém, é a pessoa que tem que querer se cuidar, se tratar, mudar, evoluir, enfim, porque eu sei que é um lugar maravilhoso, um lugar de desinflamação. Eu, eu, eu Eu vivo isso, então eu falo, gente, é tão bom estar aqui concentrada, acordar com disposição, é tão bom a gente colocar uma roupa e não tem nenhum problema com aquilo, é tão bom estar com o corpo legal, ter flexibilidade, essa semana eu fiz uma aula de acrioga, fazia sete meses que eu não fazia aula de acrioga, eu fiz com a mesma habilidade, é tão bom a gente ter saúde, estar num lugar assim de poder, de saúde, que eu falo, é tão bom que eu queria trazer vocês todas para cá, assim, é mais um desejo, de que elas vivem em si e experimentem a sua, nessa vida, não em outra vida, o máximo potencial de saúde de beleza, porque isso é possível. Uh, teve gente, tem gente assim que tá conformada, a maioria
0: das mulheres dizendo, ah, é assim mesmo, não tem o que isso, fazer. Isso, vou me aceitar assim e então tal, não é, é todo mundo que tá não. aberto pra mudar. É, e, eu, e é isso que a gente não. tem que entender e acreditar que... é o que tempo do outro É também. o tempo, o Instagram serve pra isso, então é só deixar de seguir, voltar é, a seguir a hora que é. quiser. Vai ter tipo de nutricionista XYZ, assim como é, vai ter tipo é. de psicólogo XYZ. Eu também não agrado todo arbítrio, mundo. Tem né? Inclusive, eu sempre falo assim, nossa, é... A galera de baixo, assistente, analista e tal... Normalmente, essas pessoas não gostam de mim. Quem gosta, quem eu costumo conectar... É com o CEO, é com diretor... É com gente que já é mais direto. Uhum, porque... Tá que, que tá na mesma, no mesmo nível de discussão. assim Porque a galera de baixo tá muito nessa pegada. De que... Ah, eu tô acomodada. Ah, eu quero aumento, mas eu não faço curso. Ah, eu quero isso. mas Normalmente, é assim... A não ser os profissionais que se destacam, né? Por um uhum. motivo ou outro, e vão crescendo de carreira. Vão fazendo algo mais. Mas tem muita gente que... Reclama de ganhar um feedback direto e que daí fala, não, mas a empresa não me deu oportunidade de crescimento. Então não é pra esse público que eu falo. Eu falo pra quem quer crescer, pra quem quer realmente se desenvolver entendendo que a carreira é sua. Entendendo que um feedback direto é com amor sim e por isso ele é direto, não uhum. é todo cheio de, de enroscos pra dizer alguma coisa. Então eu acho que pra mim isso é trabalhar com amor. Claro, a gente não precisa mandar a pessoa pra aquele lugar, a gente não precisa mandar ser grossa. Mas quando a gente é direta, eu acho que a gente ganha, a pessoa ganha, todo Chega mundo ganha tempo. com o tempo. Acho que ganha tempo, porque
1: pensa o seguinte, eu tenho uma curva de aprendizagem, nutrição e saúde de 20 anos, Michelle. Enquanto você estava estudando RH, eu estava estudando saúde. Vamos concordar o seguinte, que se eu começar a estudar RH hoje, a minha curva de aprendizagem vai ser enorme. É Exato. Quanto tempo eu vou precisar aprender RH? Então, o que, que eu faço? Michele olha só, você é especialista em RH... Você dá uma força aqui pra mim, faz uma consultoria aqui pra mim, de RH. Uhum. Eu vou te pagar pelo tempo. Uhum. Pelo tempo que você vai me dar. Pra eu não precisar estudar aquilo. Agora, o que, é que as pessoas fazem? Elas seguem mil nutricionistas, elas têm um milhão de receitas Isso. salvas que nunca fizeram. Nunca fizeram. É uma coisa louca. Eu não sei porque que tanta receita que não faz Gente, para de salvar receita, por favor. Elas seguem sete tipos de, de abordagens diferentes, uma é low carb, a outra é funcional, a outra é não sei o quê, a outra é cetogênica, a outra gente não tem como, não tem como. É porque as vertentes da nutrição que é uma ciência nova, agora os profissionais estão decidindo o lugar o lugar deles. E eu vejo assim na questão da inovação, uh, na minha área sempre fui buscando inovar e trazer antes. Esses assuntos relacionados à inflamação, à abordagem integrativa só vai ser moda daqui a cinco anos. Então quem começar agora já vai ganhar tempo. Então imagina, 20 anos de carreira de estudo eu tenho em saúde da mulher. Se você me contratar para eu fazer um trabalho contigo de saúde, produtividade, alinhamento, alta performance feminina, é, dentro do, dos ciclos femininos e a suplementação e trabalho de rejuvenescimento natural, quanto tempo você vai deixar de ficar pesquisando dicas? Porque as pessoas confundem muito, assim, são coisas diferentes, soluções e dicas. Eu adoro falar sobre isso. Dica é rápida, barata e não uhum, funciona. Uhum. Solução, é, tem custo, é mais demorado e funciona. Então tem que ver o que você quer. Você que é uma pessoa madiqueira, uma pessoa que coleciona dica, eu não quero, eu não tenho tempo para ser, eu quero avançar, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu, quero,
0: eu sei onde eu quero chegar. É que daí, às vezes vem pessoas assim bem cruas, é, discordando de alguma coisa que tu fala ou perguntando alguma coisa que não faz sentido. Porque tu tá trabalhando um tipo de abordagem, a pessoa vem lá e fala de outro. Ou fala assim, ah, não concordo com a tua. Aí a gente vai olhar aquela pessoa, quem que ela é? Ela é estudante de nutrição que acabou de entrar na faculdade não agora, não tem experiência, nem estudo, nem vivência de vida, e tá querendo discutir contigo dizendo que não concorda. E tudo bem não concordar. Tudo bem, mas é que eu já já É que já não, sei, é, já... Não, não tem como comparar o nível de concordância. Então, assim, é. tu tá não concordando com X informações. Uhum. Com uma pessoa que tá aqui discutindo uma coisa, com mais informações. Uhum, é a mesma coisa uhum. no RH, ou é a mesma coisa é, de qualquer outra pessoa que vai querer discutir sem o mesmo nível de, de estudo. E, uhum. e aqui não é querendo ser arrogante ou não. É, é questão de tempo mesmo. É, é, Porque no tempo de tu cresce. É nível de consciência, uhum. é nível de maturidade. E nisso tudo uhum. tu cresce. Eu nunca esqueço, no Empretec, teve uma participante, assim como eu, que falou para professora. Ó, a professora era... Ela falou assim, ah, eu não concordo. Daí ela, assim, com base no quê que tu não concorda? Então, embasa. Aí a menina ficou assim, dela assim, olha só. É, tu entra pro grupo dos teimosos, fica aqui. Eu não quero saber de atrapalhar a minha aula com coisa que tu discorda sem assim, argumento, com base num achismo. Sim. Então, assim, o empreendedorismo é assim. Aceite ou estuda mais para mudar. E, e, às vezes, eu falo assim também, as pessoas ficam... Mas gente, é verdade, vamos economizar tempo
1: Vamos ser prática, ser prática <risos> vamos ser Você fica rodando Eu, por exemplo, trabalhei com reeducação alimentar A vida toda Gente, as mulheres se perdem no caminho Pelo amor de Deus, vamos aceitar isso Que vocês devagarinho não vão nunca fico igual a tartaruga O que, que eu fiz? Desenvolvi um protocolo de 15 dias Que se você fizer em 15 dias É mais radical? É uhum. Ai, mas radicalismo não funciona Gente, esse papo esse papo é consciência coletiva, vocês têm que tirar. Porque assim, ó, se você sabe que fumar e beber faz mal, você vai aos pouquinhos tirar? Por que, que você vai tirar aos pouquinhos se você já descobriu que faz mal? Tira de uma vez, uhum. entendeu? Muda de uma vez. Ah, mas não se mantém. Sabe, eu sempre falo assim, ó, primeiro faz, e não querem entender a jornada toda. Isso, primeiro faz, 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 criatura. Daí faz, aí você vai sentir o que, que vai acontecer. Por quê? No meu protocolo de resete metabólico, eu tenho duas mil alunas que fizeram. Me. Não teve uma Uma que não fez, que não teve resultado Não teve nenhuma Então assim, faz primeiro sabe Se você acredita Se tem uma fagulha ali dentro dizendo Se tem uma intuição dizendo É por ali, eu quero isso, eu quero ter um resultado mais rápido Faz porque daí o que acontece Os estudos também já comprovaram Que uma abordagem mais rápida Que te traga resultado Ela impacta uhum. tanto no teu emocional Ela impacta aí, tanto é, é um ciclo virtuoso É um ciclo que você quer mais e mais e mais. Então, assim, existem muitas regras que se colocaram, que a a gente acha que é certo, que aquilo é certo, e a gente vai saindo um pouquinho da caixinha da cabeça do do dia a dia da grande parte das pessoas e vendo que a maior parte do que elas acreditam está errado. Então, eu hoje sou a favor, sim, de radicalismo por 15 dias. São só 15 dias. Aí tem gente que se empolga e continua. Ah, a maioria se empolga e continua. A grande maioria empolga e conti- ah, continua. Gente, e é isso que faz boa. assim meu... É isso que faz a, a minha vida ter um brilho assim especial. É, não só por isso, mas isso é um ponto que eu tenho vontade de explicar para todas as mulheres que ela tem dentro delas o poder de autocorar-se.
0: Todo mundo tem dentro um poder, né? E eu acho que esse poder, sim, é de autocurar-se. É, claro, a gente tá falando aqui muito pra mulher, né? Mas é cada pessoa tem um poder próprio de fazer o que quer é da sua vida, né? Uhum. Seja curar, seja se conhecer, seja curar os outros, ajudar os outros. Eu sempre falo que a empresa tem uma razão social, né? Hum, Ela tem uma razão social é, de ser que, lindo, que, que é tem que ser curar os outros, né? Tem ah, que ser ajudar. Tem
1: razão social.
0: Né, hum. e, e de fato é isso. Assim. Então, se a gente conseguir ajudar um pouquinho, quem tá ouvindo tá, aqui, eu já fico é. bem, bem feliz. Não sei se os instos ainda estão rodando aqui, porque a gente já tá mais de uma hora conversando. Acho que a minha caiu, a minha caiu uma hora. <risos> é, mas obrigada, Gi, adorei é o papo, adorei ter é vindo. É que... eu já tava querendo fazer isso há um tempão, assim. Gratidão, ah, obrigada. obrigada, obrigada pessoal,
1: obrigada a obrigada, todos. Obrigada,
0: gente. Sigam tá a Gi, a Gismari né? Gismari, Gismari. <risos> Meu é Gismari Bertoncello. Arroba Gismares. Arroba Gismares. Meu arroba Michelle de Giacomo, com zero no final. O arrasca mimimi também dá para achar. Beijos, beijo até mais. Até. Nos vemos
1: por aí. Iê. Sigam atentas e
0: confiantes. <risos> beijo, beijo, obrigada. Beijo. Tchau. tchau.